1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 132 et de l'autre côté de la France, j'ai le directeur... Stéphane Boulet alias Baby, qui est en ce moment en déplacement
0: Hello papa comment tu vas <rire> Oui ça va bien euh, effectivement puisque euh, avec les premières chutes de neige arrivent les premières chutes de poteaux électriques euh, c'est un truc qu'on connaît pas suffisamment en Savoie mais euh, qui, a, qui se produisent voilà, et, euh, et du coup en fait je, je n'ai plus internet chez moi ce qui fait que euh, j'ai dû me j'enregistre actuellement depuis l'école je profite de... <rire> de la connexion internet de l'école pour enregistrer du coup euh, en cette journée du
1: mercredi tu utilises non seulement tu utilises Internet d'une autre école, il faut imaginer la oui. scène. C'est-à-dire que ça. tu t'es levé pour aller à l'école, mais pas la tienne.
0: C'est ça, exactement. Alors, je fais fonctionner mon réseau, tu vois. Tu fais fonctionner
1: je... le réseau, et en plus, euh, t'as pris un autre ordinateur, en plus. Oui, c'est ça, voilà, exactement. <rire> Donc, je <rire> travaille avec un matériel complètement différent d'habitude. C'est quoi, j'ai ouais. l'impression que c'est Colombo, quoi. C'est genre, euh, <rire> c'est, t'arrives avec ta god pourrie, et tu fais, euh, euh, juste une chose. <rire> <rire> une dernière petite chose. Une dernière petite chose, là. Comment on va faire pour, euh, super signer Battle? Euh, tu es Stéphane Boulet, alias Pluckin Baby, et je tiens à dire un truc, c'est que, encore une fois, dans la grande légende du RPU, tu as oui. annoncé euh, ton livre, mais c'était
0: dans les bonus finaux de l'épisode précédent. <rire> c'est ça, exactement. <rire> tu as parlé plus, plus
1: précisément de ton livre, est-ce que tu veux peut-être en parler maintenant
0: Oui, bah oui, voilà, c'est effectivement le, mon nouveau livre pour 3rd euh, Edition qui paraîtra l'année prochaine. Euh, a priori, à moins que le, finalement on n'ait pas réussi à annuler la, la fin du monde, comme dirait Idris Elba. Euh, c'est donc un livre consacré... Sur Idriss Elba non, oui, imagine. Au, au, au moins, ça aurait été facile à écrire. J'aurais pas eu trop, voilà. J'aurais un gros chapitre The Wire puis après, bon, voilà. C'est globalement un chapitre The Wire puis c'était bon. Tu vois, voilà. Ça aurait été, ça aurait été bon. Euh, non, c'est, ce sera un livre consacré à David Fincher. Euh, voilà, donc euh, un peu, on va dire sur le sur un modèle similaire de de celui que j'avais fait sur Carpenter, c'est-à-dire pas du tout une de, des, des chroniques film par film euh, linéaire, mais euh, plutôt des, des chapitres thématiques où on veut, je vais essayer de, de croiser, recroiser les, les films entre eux et euh, mêler, démêler un peu le le bah, ce que ce que ce qu'est David Fincher et son univers quoi. Donc ça va être euh, un livre d'analyse, mais en même temps et donc tu vas pour toi c'est
1: bizant parce qu'il y a un nouveau il
0: un nouveau film qui est sorti. C'est ça exactement. Il y a Manque qui est sorti là il euh, y a bah, quoi 15 jours du coup pratiquement euh, sur Netflix. C'est quand même euh, c'est quand même chouette pour toi je veux dire c'est c'est vraiment euh... C'est,
1: il y a de nouveaux matériels quoi. C'est ça, voilà. Donc, quoi. La,
0: la, 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 juste la difficulté, c'est qu'effectivement, je, je savais que le, 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 le film allait sortir, donc du coup, je, j'ai, mis littéralement dans mon texte des placeholders euh, en, en me disant <rire> revenir sur ce chapitre euh, en fonction de ce qui, est, de ce qui est, de ce, ce qu'il y a dans manque ou pas. Voilà. <rire> non, bah, et donc bon, écoute, au moins on n'est pas en manque. Ça va? Voilà. <rire> en très, très bon. Très, très, très bon. Très, très bon.
1: Vraiment. C'est, c'est, c'est de l'humour de très grande qualité. Toujours, toujours. Et moi, j'ai pas de livre préparation pour l'instant. Mais, euh, mais écoute, ça ne saurait tarder, Écoute, le, mon fils me, me laisse de, presque dormir ces derniers jours. Donc, écoute, il euh, n'y a pas, il a pas de raison qu'on n'utilise pas le temps de sommeil. C'est ce que tu fais, hein. Tu utilises le temps de sommeil. Parce que le sommeil, c'est surfait. Complètement, euh, complètement voilà. surfait. Alors, euh, et aujourd'hui, on est réunis pour un nouvel épisode sur les années 90. Eh oui, eh oui, nous rentrons dans les années 90 voilà. On aime bien les années 90, on est heureux de les faire On, on sait pas encore la durée de cet épisode à, Au moment d'enregistrement de, Ça dépend aussi de deux facteurs Ça dépend de, bah, de l'endroit où tu es Parce qu'on n'est pas sûr Au moins, on peut juste dire un truc C'est que tu es habillé dans un endroit qui n'est pas le tien et tout, tout peut arriver en fait, voilà, c'est ça que je veux dire C'est que cet épisode peut durer, ça se trouve, 40 minutes Et on n'entendra plus papa <rire> et je pense, Papa, où es-tu Réponds, réponds Voilà, ça peut... Ça je suis sur... parti chercher des clopes, voilà, voilà. <rire> <rire> Ce qui est faux, tu ne peux pas oui, Exactement Et pour ma part, il bah, y a aussi, j'ai quelques petites incertitudes de calendrier On va voir combien de temps dure cet épisode Ça se trouve, je vais complètement sabrer ce passage au montage <rire> En tout cas, on est de retour pour un épisode de Super Ciné Battle des années 90, ça nous fait bien plaisir et je pense qu'il faut parler, il faut faire le non-top 20.
0: Et oui, et oui, effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'était plus dans les 90, il faut faire un, voilà, un petit retour, euh, rafraîchir la mémoire. Alors, premier, c'est Hanabi,
1: suivi de The Blade, suivi de Pulp Fiction. Ça va. Qui peut s'asseoir à notre table et dire, vous avez des de chiottes, là <rire> Effectivement, personne. <rire> surtout que derrière, t'as Fargo, Impitoyable et Perfect Blue. Ensuite, t'as The Mission, l'armée des douze singes, Matrix Oui, et Truman Show pour, pour clore le top 10. Truman Show qui clôt le top, top 10. Ensuite, Iron Giant, Once Upon a Time in China, Casino... Terminator 2. No. Ouais, ouais. Comme, euh, Terminator 2, tu vois, encore un David Fincher. Ouais. Euh, <rire> <rire> qui bien. Complètement. Complètement. <rire> 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 euh, une balle dans la tête, le silence des agneaux. Sixième sens, euh, Tous les Matins du Monde, Point Break... Et Baraka Tu et sais Baraka. C est, c est ouais. quoi J'ai quelques favoris qui, ont, qui sont descendus Notamment je pense À Silence des Agneaux qui, qui était notre barre haute Au début Et il est quand même 16ème maintenant Et je pense aussi Au 6ème sens ouais. Mais Il euh, bah, faut voir Le, le début C'est un début Assez brutal en fait C'est quand même du, du gros 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 cinéma Quoi et euh, tous les matins du monde qui représentent le cinéma français.
0: Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il
1: faut aussi faire la fin. Et là, on a, on a quand même. Euh, c'est une liste légendaire.
0: <rire> on a du beau monde, on a du beau monde. Je pense qu'on va commencer à
1: 211. Euh, la légende de Ken de survivant North Star. Donc le film live. Oui, tout à fait. Ce n'est pas bien. pas c'est pas top. Voilà. <rire> Power Rangers, le film des années 90, car il ne faut pas le confondre avec oui. celui des années 2010. Voilà, il y, y, y en a eu plusieurs, oui. Wild Wild West, qui était là, au début notre bar très basse.
0: Notre bar basse, et qui finalement, tu vois, euh, surnage vaguement. <rire> <rire> Ensuite, il y
1: a eu la Swag ouais. de l'or, qui est vraiment pas bon. Foldel. Fold oh putain, oui. c'était pas bon, Foldel. Euh, les couloirs du temps, parce que là, on se les re... rien qu'en les voyant, je me les remémore. En fait. <rire> les couloirs du temps, les visiteurs 2. Homme, oui. femme, mode d'emploi. Oui. Flubber. Flubber, ouais. Le Cobaye 2. <rire> La Ligne Verte et Quasimodo Del Paris euh, Autant dire que La Ligne Verte est un film emblématique de, de, de Maëlle hein, et de notre haine <rire> Complètement, Maëlle Le Besco Oh putain, mais, mais, mais quel enfer Qu que tu... <rire> et je te propose aussi de prendre euh, 10, 10 films au hasard quelque part dans le tas, pour que les gens se, se, savent où on, où on met les pieds. Et aussi, ça me permet de regarder si j'ai pas fait des doublons avant, avant le truc. <rire> Bien organisé, tout ça. 120e, le dernier des Voycons. 121e, Backdraft. 122e, Retour à pl sur Pleasantville 123e, The King of New York, qui est sans doute le meilleur classement de son réalisateur chez nous.
0: Je pense qu'effectivement, Abel Ferrara, euh, voilà, là, tu, tutoies les, les, les sommets de, 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 de ce qu'il peut faire.
1: Hamlet oui. Et, euh, King of New York euh, que moi j'aime bien hein. Ah bah j'aime bien aussi mm. Hamlet, euh, Denis Brasco 126ème Existence Ouais 127ème Le voleur et le cordonnier Putain on a parlé du voleur et le cordonnier dans, dans l'épisode 10 Putain j'avais complètement <rire> oublié euh, Fortress, donc 128ème 129ème Piège à grande vitesse 154ème Et 130ème euh, à ouvert Bring out the dead Qui est 130ème ouais Tout à fait euh, ça nous rajeunit pas tout ça. Eh bien, écoute, je pense
0: qu'on devrait se lancer. Mais effectivement, on est là pour ça. Et, et allons-y dans le et, marbre.
1: C'est une liste qui nous est
0: envoyée par Fepal Nikos. <rire> Fepal Nikos, merci pour
1: ta liste. Je sais pas si je prononce bien, c'est Fepal Nikos. C'est une liste assez habile parce que, euh, en fait, il y a des listes qu'on peut faire qu'à certains moments de l'existence de ce podcast parce qu'après, ça n'aura plus de sens. Par exemple, je pense que dans, dans 10 ans. Les, les gens, les, les nouveaux auditeurs, s'il y en a, c'est qui les archivistes ils diront « oh qu'est-ce que c'était <rire> qu que les podcasts de qualité ciné euh, euh, au début, au début, de, au début de notre ère, au début de l'ère du podcast, c'était quoi Je sais pas s'ils auront toutes les refs. Et fait pas nous avons une liste qui s'appelle Stop the Count. Ah oui, Stop the Count, effectivement,
0: ouais. Et euh... le
1: premier film de cette liste, bah ça parle de, bah, de compte évidemment,
0: c'est Will Hunting. Ah bah oui, Will Hunting, euh, donc de Gus Van Sant, du coup. Et de Gus Van Sant et j'ai envie de dire même euh, le film
1: le plus commercial de, de Gus Van Sant.
0: Alors oui effectivement, euh, c'est son son film euh, le plus euh, oui so c'est sans doute son film le plus commercial on va dire le plus euh, le plus classique. Il s'appelle Que Do Good morning, avec, avec euh, Matt Damon euh, et euh, évidemment euh, Robin Williams un film euh, scénarisé par euh, Matt Damon et, et ben, ben Affleck, Affleck. Euh, rappelons-le Ben Affleck qui joue le deuxième hein. rôle Ben Affleck joue dedans tout à fait Ben Affleck qui joue euh, le personnage secondaire en fait et du coup le principe de William Ting c'est que euh, évidemment Robin Williams va jouer un prof euh, parce que qui d'autre pour, pour que Robin Williams va jouer un prof un prof légèrement désabusé donc euh, il est à, à Harvard hein, vu que ça se passe à, 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 à Boston euh, qui en fait euh, va euh bah, globalement il,
1: il, euh, les, les, deux les, deux, les deux potes parce qu'ils sont potes Damon et Affleck euh, écrivent un peu euh, ceux qui connaissent, c'est-à-dire euh, South Boston, c'est plutôt, enfin, c'est deux gamins de Boston. Oui, voilà. C c est, c est, et c et c ils le... écrivent
0: un truc qui est proche d'eux. Voilà, c'est leur territoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ben Affleck aussi après euh, va faire The Town aussi qui se déroule ici à Boston. Enfin voilà. Et d'ailleurs, y a, y a une... en parlant de David Fincher, il y a une anecdote, c'est qu'à un moment donné dans Gone Girl, euh, Fincher lui f... euh, veut lui faire porter une, une casquette d'une euh, équipe de baseball de New York et euh, Ben Affleck refuse de porter la casquette parce qu'il est originaire de Boston et littéralement il a mis le tournage à l'arrêt pendant plusieurs jours à cause de ça. C'est pour te dire. Et alors, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé par euh, un, un compromis. Et oui, David Fincher arrive à faire des compromis de temps en temps. C'est assez bizarre. Où, euh, finalement, <rire> en fait, ils ont, euh, ils ont pris un, un truc intermédiaire. Puisque le, le personnage venait de New York. Et, euh, et pour Fincher, c'est un console qui porte une casquette soutenant euh, bah, l'équipe de, de Boston. Et ils ont trouvé une équipe intermédiaire, en fait, qui est un peu à mi-chemin, qui, euh, qui était pas trop insultante pour New York, pas trop insultante pour Boston. Mais ça a mis plusieurs jours. <rire> c'est pour dire le. <rire> Pour dire à quel point Ben Affleck tient. Quoi,
1: les, les, les œuvres de génie, tu vois, il faut, euh, il faut parfois euh, discuter. Il faut discuter de des choses, des choses importantes, des choses essentielles.
0: Et donc voilà, du coup, euh, le, le principe. Oui. Donc euh, Robin Williams, c'est prof à Harvard, et en fait, il y a un jour, il y a, il y a une équation qui était une énigme en fait, qui était, euh, qui était écrite au tableau, une équation super compliquée, qui est résolue, sauf qu'il découvre que c'était aucun élève de la classe qui a résolu cette énigme, et il cherche à savoir qui a résolu cette énigme, et en fait, c'est euh, bah le, le personnage euh, de, euh, de Mad Damon, euh, donc Will Hunting, Du coup, d'où le titre, qui a résolu cette, cette énigme, et le problème, enfin le, le problème non, mais l'astuce c'est que ce personnage-là n'est que, euh, finalement, l'homme de ménage de, euh, de, de, de l'université. Et donc... Euh, Robin Williams, donc son personnage, va euh, décider de prendre sous son aile ce, ce type-là qui, en fait, est un, un génie qui n'a jamais fait d'études et, euh, et qui traîne, en fait, dans les, dans les, dans les quartiers de, de, de la classe, euh, on va dire, prolétaire de, de Boston, et, euh, et il va alors, du coup, s'engager, se, finalement, une, une relation entre eux, entre le prof qui essaie de... de pousser ce gamin avec son, son intelligence hors du commun, et ce, ce gamin-là qui, justement, lui, euh, euh, veut continuer sa, sa vie normale avec ses, avec ses potes dans, le, dans les bars, euh, un peu loser quoi.
1: C'est un film assez particulier, parce qu'on l'a dit, c'est un film écrit par Matt Damon et Ben Affleck, qui été écrit quand ils étaient encore étudiants, en fait. Et c'est le plus grand, comme on dit, breakthrough, c'est vraiment la découverte de ces gamins et de, du fait qu'ils sachent, qu sachent écrire, en fait. C'est parce qu'ils étaient en, en classe de comédie, et, euh, et Matt Damon a eu l'idée, euh, paraît-il, de, de de sa copine à l'époque qui lui a de qui lui a soufflé l'idée. Et tu sais quoi, pour moi, alors c'est vrai que c'est un film de Van 27, mais ça a l'énergie d'une d'un premier film, ça a l'énergie d'une première œuvre, je trouve, hein, parce que il euh, y a ces deux gamins qui ont les rôles principaux. Euh, Matt Damon, il joue euh, William Ting mais euh, le fait de décrocher une grande star dans un rôle dans le rôle titre, c'est-à-dire dans le rôle du mentor. C'est vraiment un truc que ferait un... Un film qui a une espèce de grand. De... C'est vraiment un grand film de studio, bah, en fait.
0: Et il faut le dire, c'est un film Miramax. C'est un, fi bah, un film Miramax, euh, effectivement, euh, à l'époque. Et, et c'est vrai qu'on replace quand même euh, à l'époque, donc on est euh, à, la, à la fin des années 90. Et euh, à la fin des années 90, Ben, euh, ben Affleck et euh, Matt Damon n'étaient pas encore les, les superstars absolus qui pouvaient permettre à David Fincher d'arrêter son tournage pendant plusieurs jours, quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, Ben Affleck, typiquement, euh, il n'avait pas encore fait Armageddon euh, et et Matt Damon, c'est pareil. Il a, il n'était pas encore euh, voilà au top de son euh, de, de, sa, de sa de sa renommée quoi. Il n'avait pas encore fait euh, il avait pas encore fait le Soldarian Il n'avait pas encore fait euh, le, tantôt Monsieur Ripley etc. Euh, voilà, on était vraiment à la découverte de, de ces de ces jeunes talents. Donc effectivement, tu, tu l'as dit, cette énergie justement de de jeunesse et tout se, 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 se sent dans, dans l'écriture. Et effectivement, l'approche de de Gus Van Sand, qui est donc moins, euh, moins contemplative moins, moins expérimentale euh, et qui va voilà, pour, pour, servir à, pour servir ce récit d'une façon un peu plus conventionnelle que ce qu'il ce qu a l'habitude de faire quoi. Et,
1: et alors ils ont lutté, euh, Ben Affleck et Matt Damon ont lutté pour avoir les rôles en fait ils assistaient pour avoir les rôles parce qu'ils les ont écrits ouais. pour eux, on l'a ouais. dit il y a un relationnel à Boston, il y a un relationnel au fait d'être étudiant <coughs> Et, euh, et c'est la grande époque de l'éclosion Justement de, de Miramax Et ils sont allés taper à la porte D'Harvey Weinstein qui, euh, qui au contraire a été emballé par le projet A, a, a repris le projet à un autre studio Et c'est comme ça que sont devenus des stars C'est pour ça que quand, quand il y a eu Les fameuses affaires Weinstein C'est pour ça que euh, ben, Affleck été, été, ben Affleck A été très très Boutique là dessus c'est des, c'est des petits, c'est des poulains de, de Weinstein. C'est vraiment, euh, en termes de prod, c'est c'est le film qui l'a vraiment, euh, qui l'a vraiment aidé à, à pousser. À tel point que ça, c'est la légende urbaine que Harvey Weinstein a, a rajouté des scènes de cul euh, complètement qui n'ont rien à voir, genre une scène de, euh, des, des scènes de cul au milieu de, du script. Pour être sûr que. Euh, pour, pour prouver que les gens, ils ont, ils ont pas lu le script <rire> en fait. C'est-à-dire que. C'est-à-dire, tu sais, genre, rajoute un truc avec des extraterrestres. C'est comme si tu disais. rajoute un, une scène avec des extraterrestres pour voir si. Et c'est ce qui s'est passé avec pas.
0: euh, un certain film qui n'existe pas, où, euh, d'un seul coup, il y a des extraterrestres qui débarquent. débarquent C'est pareil.
1: Et c'est un film sur lequel il euh, y, y a eu. Euh, je, crois que, je crois que Kevin Smith, donc un, un autre poulain de Miramax, était, euh, était susceptible de le réaliser. Euh, ils, ont bien, ils ont bien fait de plutôt aller voir euh, Gus Van Set parce que je me demande ce qu'aurait été ce film réalisé je par pense Kevin
0: Smith aurait... après c'est oui, vrai que c'est une bonne question parce qu'à l'époque Kevin Smith c'était l'époque où Kevin Smith était quand même en forme
1: et, et, et qu'il réalisait les films qu'il les, les, qu qu hein. qu
0: écrivait les films qu'il avait envie et voilà et, et il avait encore euh, il avait encore des idées c'est vrai que le film aurait été vraiment je pense drastiquement différent il aurait été moins beau ça c'est sûr oui ça, ça, ça effectivement d'un point de vue purement euh... Euh, de plastique pur, on va dire, effectivement, ça aura pas été la même chose. Mais euh, du coup, euh, le... Gus Sant c'était un, un choix, un, un, un vrai choix pertinent parce que, bah, euh, parce que quand même, c'est un réalisateur qui, 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 qui sait ce qu'il fait. Et puis surtout, c'est un, un réalisateur qui est passionné par, euh, par cette idée du, euh, de l'adolescence et du, euh, des métamorphoses de euh, qui suis-je, enfin, voilà, de la quête existentielle qui touche pratiquement tous les adolescents, quoi
1: et comme je disais que c'est un film assez beau c'est vraiment qu'il est beau j'adore euh, par exemple la, la photo en fait la photo de Boston de, de ce film euh, c'est un directeur photo qui s'appelle Jean-Yves Escoffier qui l'a fait et c'est le gars qui faisait principalement qui s'est rendu connu pour euh, les Oscars mais aussi qui a fait trois hommes mais voilà il était surtout le, le directeur photo de Les Oscarax et qui et le dernier film qu'il ait fait c'est Human Stain à savoir la tâche euh, de l'adaptation de la tâche et de autant dire ah oui, une adaptation oui. quasi impossible de. Ouais, <rire> on le verra quand on le traitera, mais
0: c'est difficile, c'est difficile de faire la tâche en en, en film. Euh, Est-ce que t'aimes bien ce film? Alors, euh, pour tout dire, moi j'aime énormément euh, Will Hunting en fait euh, j'aime énormément Will Hunting euh, pour pas mal de choses parce que euh, déjà je trouve que le, le duo euh, Matt Damon euh, Robin Williams fonctionne très très bien, j'aime beaucoup, voilà, beaucoup le, le, le duo qui forme le, le, ce qui s'apporte en fait à chacun, c'est à dire effectivement euh, à Matt Damon, cette, cette énergie, cette vivacité qu'a qu perdu euh, Robin Williams et le, et le fait qu'ils sont tous les deux dans une dans une certaine forme d'irrévérence et de, et de rébellion pas, leur, pas, pas de la même façon, pas au même niveau mais que du coup ils euh, voilà, il, 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 il attisent le feu l'un de l'autre et il y a surtout un aspect que je trouve vraiment vraiment euh, super dans ce film là et qui était un peu le, euh, on va dire le, le, euh, le piège dans lequel je pensais que le film allait tomber au début c'est à dire que quand tu vois le, le récit c'est à dire euh, ce, gamin des, des, ce gamin prolétaire qui d'un seul coup se voit offrir une chance parce qu'on reconnaît qu'il qu a une intelligence euh, au-delà du supérieur. C'est vraiment une histoire de, 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 de gamin surdoué. Euh, j'avais peur justement du, du, euh, du fait que le, sa, son entourage prolétaire, donc euh, le personnage de Ben Affleck, de Kazé Affleck aussi d'ailleurs, il, il y a Kazé Affleck qui, qui joue dedans. Euh, tous ces personnages secondaires-là, j'avais peur que justement, à un moment donné dans le récit, ce soit les personnages qui l'entraînent le, qui par le fond tu vois ce que je veux dire euh, que ces personnages là ce, oh. ce soit un peu genre son, son passé honteux qu'il rattrape euh, machin que, ce soit, que ça tourne à, à, à cette à cette à cette chose là et qu'à un moment donné justement euh, il, il soit dans une situation impossible euh, voilà que, genre qu'il qui qu obligé de faire un choix et en fait je trouve que justement les personnages des, des, des prolos euh, donc qui, qui, qui personnages satellites avec lui sont des super personnages ils sont vachement attachants euh, donc tu voilà tu, tu, vois, tu, tu vois en fait tu les vois vraiment sous le sous, sous, le, sous, sous un jour qui est vraiment attachant c'est à dire que tu vois la, à la fois que c'est des mecs qui n'ont qui ont pas vraiment d'ambition parce qu'ils n'ont pas vraiment de perspective euh, qui vivotent plus qu'ils vivent euh, voilà, mais qui à un moment donné sont pas non plus des, des abrutis euh, sont conscients de leur place et sont conscients que finalement à un moment donné euh, le, le, le monde n'est pas forcément fait pour eux et c'est surtout le, moi ce que j'adore c'est la relation qu'il y a avec le personnage de Ben Affleck c'est que c'est le personnage de Ben Affleck qui va forcer Matt Damon à, à sortir les doigts en fait c'est lui qui va lui dire mais à un moment donné euh tu juste pas le droit de de, de dire euh, de dire moi euh, boire des bières le le, le samedi soir euh, et aller et, et aller me, me 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 tuer les poumons à l'usine tous les tous les jours euh, c'est c'est le destin que j'ai choisi alors que tu peux faire complètement autre chose en fait c'est ces personnages là euh, autant que le perso que que le le prof Joe qui vont le tirer vers le haut qui vont le le, le 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 faire prendre conscience que oui, il a une chance énorme et que à un moment donné euh, c'est pas une question de loyauté, c'est-à-dire euh, avoir une chance énorme avoir un potentiel énorme le saisir c'est pas trahir ses potes c'est pas trahir de là d'où on vient euh, c'est à un moment donné si tu le fais pas si, c'est justement là où tu, trahis, tu te trahis toi et tu les trahis eux voilà. et j'aime beaucoup le fait qu'il euh, y ait cette synergie entre le prof et entre ses potes prolo qui, euh, qui le poussent vers l'eau ils sont, sont tous des personnages qui sont euh, positifs et attachants et moi j'avais peur justement que ça, ça se transforme à un moment donné en espèce de, de, de portrait American Trash un, un peu débile et il évite justement complètement ça euh, et je, je, voilà, je trouve le film vraiment... Euh, Vraiment super réussi quoi
1: Moi je le trouve assez touchant en fait C'est à dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je, je crois pas Dans le sens Les génies super mateux au cinéma en général Genre je fais à d'autres Parce qu'en fait euh, J'ai rencontré des génies super mateux Et c'est jamais genre un truc comme Will Hunting en fait Il y a, il y a un petit côté euh, Presque pas surnaturel Mais c'est à dire ça va un petit, au -delà du, un petit côté au delà du réel Si tu me permets Mais par contre c'est un film que je trouve ultra touchant il y a vraiment, euh, je trouve que euh, principalement euh, Matt Damon le joue vraiment très bien, le côté euh, euh, génie incompris. Euh, enfin, je trouve que vraiment il y a une fusion entre les, les deux acteurs, enfin fait, entre les trois acteurs, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très touchante. Il y a un truc sur lequel on peut pas dire, c'est que le film surprenne. Il y a, il y a pas une once. C'est pour ça que je dis que c'est le film le plus commercial de Sant Il y a pas une once de suspense. Euh, voilà, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller et sa copine ou pas d'ailleurs on n'a pas mentionné euh, sa copine mais c'est euh, Mini, Mini Driver à l'époque. Oui, ouais, tout à fait ouais. Et Mini Driver qui va qui va ensuite euh, avoir beaucoup de choses à dire sur le producteur de ce film. <rire> ouais, euh, malheureusement. Euh, oui, malheureusement. Euh, oui non non, vraiment c'est un film malheureusement de son pour époque. Elle, hein, évidemment. Hein. Voilà. Oui, bien, bien, bien évidemment. Euh, c'est un film de son époque qui est vraiment un film euh, un film de l'ère Weinstein à l'époque où Weinstein était vraiment le le roi du pétrole mais faut pas que ça soit ça se fasse au détriment du film. Je trouve que le film est vraiment euh, je trouve que le film est, 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 est arrive à toucher un truc. Il arrive à. Moi, à chaque fois, je suis assez ému quand je vois ce film parce que y a, je, je sais pas, il y a un truc de Matt, de Matt Damon qui ré, réussit. Qu ouais, non, complètement,
0: effectivement. C'est euh, vrai que le film ne, ne, ne surprend pas. Et euh, pas du tout parce que d'ailleurs, le, le fait d'avoir pris Robin Williams là-dedans, bah, on, on parlait récemment du cercle des poètes disparus. Voilà, c'est. Euh... C'est un peu, c'est pour
1: ça que j'ai choisi un peu cette liste, c'est aussi qu'on a le pendant, l'autre, enfin le revers de la médaille du sac de peut disparus. C'est que vieux mentor, c'est un peu le rôle. Mais
0: mais malgré ça, malgré effectivement le côté peu surprenant, classique, etc. C'est pas des défauts en soi en fait. C'est à dire que à un moment donné, quand c'est bien fait, c'est juste bien fait et c'est juste du bon cinéma. Et c'est un peu, finalement, c'est un peu ce qu'on avait dit avec Remember the Titans en fait. C'est pareil. C'est un film qui surprend pas, c'est un film qui, qui est très classique, euh, voilà. Mais à un moment donné c'est du bon cinéma parce que c'est bien écrit, c'est bien interprété, c'est bien mis en scène et surtout c'est hyper touchant et moi c'est un film que vraiment genre je trouve les personnages vraiment super touchants, je trouve la narration vraiment chouette c'est un film qui, c'est juste un film de mecs qui discutent mais c'est jamais chiant puis voilà, puis surtout du coup c'est marrant parce que c'est un film que j'ai montré à ma fille puisqu'elle est un peu concernée par ce genre de problématiques d'enfance Doué, et euh, voilà, c'est un truc qui arrive à quand même à toucher quelque chose sur euh, pas cette solitude, mais justement ce sentiment que, que peuvent avoir ces, ces gamins d'être un, euh, un peu à côté de, de, des autres, quoi. Le, cette conscience qu'ils ont de pas être à côté des autres et, euh, et des différentes actions, c'est à dire que tu as à la fois euh, le côté rebelle de Matt Damon avec les, les profs et l'institution. Euh, voilà, parce qu'il il a conscience qu'il est plus intelligent que, que tous, et donc, du coup, à, à certains moments donnés, il rend dans ce mécanisme de défense du, du mépris, et à la fois l'aspiration le, 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 à vouloir être comme les autres, c'est-à-dire le mimétisme social par rapport à ses potes prolos, en fait, dont il sait parfaitement qu'il est en décalage, mais il essaie de pousser le mimétisme social jusqu'au jusqu bout pour se fondre dans la masse et euh, gommer finalement sa personnalité. Et c'est là où le personnage Ben Affleck est super important, à mon sens, et super euh, bien écrit, c'est que c'est celui qui va dire Mais attends, c'est au contraire. Parce que tu as cette personnalité, parce que tu as cette intelligence et cette sensibilité que euh, t'es potes avec moi, c'est pas juste parce qu'on a grandi l'un à côté de l'autre. Et, euh, et ça, c'est des problématiques que je trouve super bien, super bien traitées dans, dans le film et, euh, et super touchantes. Et euh, voilà, quand j'ai montré à ma fille, elle avait beaucoup apprécié Will Hunting. Mmh. Euh,
1: c'est vrai que s'adresse au... euh, C'est vrai que c'est un film qui parle de, bah, de, de ce que c'est qu'être un orchestre par le haut, c'est-à-dire. Euh... D'être plus intelligent et en même temps, euh, et en même temps d'être euh, bah, un peu différent et d'essayer de, de se fondre dans la société. J'y repense parce que je suis en train de regarder la saison 4 de The Wire. Ah, bah oui. <rire> et dès le troisième épisode, il y a, y a le prof. Je peux pas dire qui est le prof, je veux pas se. oui, bah oui, ouais. Mais ouais, c'est un, un divulgachi aussi. Y a le prof qui, qui arrive devant sa copie et il voit qu'il y a un gamin qui a tout résolu, le problème de maths et il se demande qui est le gamin qui a résolu le problème de maths, et on voit clairement que dans cette, dans, dans cette classe où euh, vont se passer des trucs horribles, et ben il y en a un qui comprend quoi. Et, euh, et tu sens qu'il y a un moment Will Hunting de « j'ai envie de l'aider là, <rires> j'ai envie de lui donner des ailes pour que euh, Baltimore, non,
0: <rire> c'est fini <rire> <rire>
1: ». C'est Exactement. Euh, ouais c'est un film que j'aime aussi, c'est un film que j'apprécie et c'est un film surtout j'ai l'impression et on, on l'a mentionné au début que Matt Damon euh, quand il l'a écrit euh, quand tu vois Boston filmé là t'as l'impression que c'est filmé par quelqu'un qui connaît Boston.
0: Oui oui non mais il y a un truc de... très terre terre très terrain ouais. très agréable dans ce ouais. film il bah, y, y, y a une vraie tendresse en fait dans la façon dont, 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 dont c'est filmé et euh, qui va filmer autant justement Harvard avec avec, euh, avec les, les les immeubles de briques rouges que justement les, les, les quartiers euh, les quartiers gris etc enfin il y a il y, y a un côté sans misérabilisme enfin vraiment y a, y a, y a, je trouve que l'approche est, est vraiment euh, voilà c'est pas les frères d'Ardenne tu vois où, euh, où on t'aurait montré Matt Damon en, tra en, en train de d'avoir de, de, de la mort venée en gros plan quoi. Et, euh,
1: et et tiens j'ai envie de te dire que c'est aussi leur, leur grand break, comme je disais au début. Ils gagnent l'Oscar du meilleur script original, de, de, ouais, bah de oui, la ouais. histoire originale. Ils, ils loupent euh, celui de réalisateur, ils loupent celui du premier rôle, ils loupent, euh, ils loupent celui des rôles secondaires, mais par contre, ils ont le plus important pour eux, c'est-à-dire celui des... Ils deviennent des auteurs de...
0: Complètement, voilà. ouais. Complètement.
1: Alors, que tu sais qui a gagné l'Oscar cette année-là
0: euh, C'était quoi C'était 98, les Oscars, c'est ça ouais. <rire> Euh, 98, euh... Pour les films non. de 97, donc euh, techniquement. Oui, oui, pour les films de 97, ouais, du coup. Euh, non, bah, c'était quoi avait, euh,
1: Alors, il y avait le Confidential, qu'on aime beaucoup.
0: C'est pas lui. Oui, mais c'est pas, hein. pas lui, ça c'est sûr. C'est pas lui.
1: As Good As His Get de James L. Brooks. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais oui. c'était oui. Titanic, tu connais
0: Ah, c'était 97, 97, ah bah tu vois, j'aurais dit que c'était 96, tu vois. D'accord, c'était Titanic. D'accord, ok. à la fois réalisateur et... Euh, et, et, et meilleur film et, et, et plein d'autres statuettes à côté. et plein d'autres ouais
1: mais alors ils gagnent pas ni le meilleur acteur ni le meilleure
0: actrice d'accord mmh. et eh bah ben, écoute
1: euh, alors on va le classer nous parce que nous ouais. c'est le moment on s'en fout les Oscars nous on est là pour classer c'est vraiment un petit côté Kids Return des mathématiques quand même hein
0: euh, oui, il y a un peu de ça. Euh, mais ça va, ça va en dessous de L.A. Confidential, justement, on a parlé. Ça, ça va, 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 va de en dessous de... de qui est juste au-dessus. <rire> oui, voilà. Ça va au-dessous de Mononoke Hime. Euh... Pour moi, ça va en dessous de la haine. Ah, j'allais dire ça va en euh...
1: dessous de Ghost Dog, mais oui, ça
0: va en dessous de la haine. Ça va, ça va en dessous de lentre deux la folie euh... Mais on approche, on approche. Mais on, on approche. approche. Ah, tu, alors vois, tu vois, genre... je... dis-moi, dis-moi. Ça va au-dessus de Toy Story. Ah bah moi vais dire, va... j'aurais mis entre les transgenres de Monsieur Jack et Toy Story, mais euh...
1: Ok d'accord, mais... ça me va, ça me va, je, je, okay, je bah te écoute, suis, voilà. je te suis. Vendu. Hop. Will Hunting, donc good Will Hunting. Hop, il est 51ème de la liste, c'est pas mal.
0: C'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon début. <rire> c'est un bon début.
1: Euh, deuxième film de cette liste, je te rappelle que le titre de la liste c'est Stop the
0: Count. Ouais, Stop the Count, Le ouais. deuxième
1: film euh, de la liste c'est Président d'un jour.
0: Ah euh, je l'ai pas vu Ouais je ne l'ai pas vu
1: Ah parce que je pensais que ça le Ivan Reitman euh, Verse C'était euh...
0: Alors le Ivan Reitman Verse si tu veux Moi j'ai été un peu euh, stoppé euh, Dans les années 90 justement quoi Bah ça c'était Je suis pas si fidèle que ça euh, right je verse. Que
1: tu Non mais je pense que c'est un film qui a été souvent Multidiffusé en fait
0: Oui oui mais euh, non non et, étrangement j'ai jamais vu ouais bah
1: écoute, on va le mettre dans les devoirs de vacances. Je pensais que tu... je,
0: je, je vois ce que c'est. C'est Kevin Klein, Sigourney Weaver. Kevin euh... Klein, Sigourney euh...
1: Weaver. Euh, le et l'histoire, c'est Kakemusha.
0: Ah oui, d'accord, ok. Mais je, je, en plus, je vois exactement ce que c'est. Je vois l'affiche, je vois tout. Je pense que je m'aime. Je vois la vois... bande-annonce, mais je l'ai jamais vu en entier, tu vois. Bah, c'est un film de, c'est un film de
1: Dimanche soir TF1, quoi. À l'époque, hein, à l'époque. Je sais ouais, pas. Oui, ce... ouais, tout à fait. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui Dimanche soir TF1. Et avec Franck Slangella, si tu veux savoir, qui joue le rôle du, du directeur de cabinet. D'accord, ok. Et alors, stop de count. Qu'est-ce qu'il y a l'autre count que tu connais à part Dracula Ah bah non, Dracula, on l'a, il est classé.
0: Et il est classé, Dracula. A... Alors,
1: est-ce qu'il y a un autre Dracula dans les années 90
0: Je crois pas, hein Oh, je pense pas. Je crois, je crois pas. Il y a, il y a, il y a, il y a pas Dracula 2000, non, un truc comme ça, euh, le seul avec euh, Gérard Butler. Non, mais non, il y a euh, que Dracula. Mais, euh, il est peut-être en 2000. Non,
1: je vois que Bram Stoker. C'est Dracula. Ah, et,
0: et Dracula 2001. Ouais, donc ouais, non, on euh... aurait pu prendre
1: un autre Dracula, mais bon, non. enfin. But, euh, bah, écoute, c'est passé pour cette liste. On remercie Fepal Nikos pour cette liste.
0: Merci, Fepal Nikos pour ta liste.
1: La deuxième film de cette liste, écoute, il faut lui rendre, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est.
0: Non, tu... La deuxième liste au cours. T'as dit la deuxième film oh de cette putain, liste. Ouais, genre, oh <rire> putain. Ouais.
1: La deuxième liste de ce podcast, euh, bah, écoute, c'est une liste dont j'avais déjà parlé avant. Et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que c'est une liste des ah, années 90. C'est la fameuse. C'est la fameuse. Et c'est une liste qui nous est envoyée par un fidèle patriote. C'est JM. Et, oui, je suis JM, très présent effectivement. très présentement. le Discord, on le remercie. Et en plus, il m'a envoyé une liste updatée, parce qu'il euh, qu l'avait mis à jour. Et c'est une liste euh, qu'il avait envoyée en 2018 qui s'appelle Ils « sont... Ils ont réalisé les pires films des années
0: 80. Que sont-ils devenus ?» ah C'est beau, ça.
1: Et alors, euh, il a pris euh, littéralement la fin de la liste des années 80 pour voir ce que sont devenus les réalisateurs.
0: C'est beau ça veut dire, ça, j'espère qu'on va aller... Je euh... <rire> euh, sais pas ce que ça va donner quoi.
1: Le premier film de cette liste est réalisé par Ivan Reitman.
0: <rire>
1: Alors pourquoi Ivan Reitman Parce que euh, si je me souviens, bien, si je regarde dans les années 80, il a réalisé, il a réalisé euh, Jumeau. Il est dans les derniers.
0: C'est vrai, c'est vrai. En
1: fait, je rappelle que les fins des années 80, c'est Allo Maman, Ici bébé, Jumeau. Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Oh, trois, hommes, trois hommes et un couffin et le passage. Le truc, c'est que Alain, euh, le réalisateur d'Alan Quatermain, euh, il n'a rien réalisé dans les années 90. C'est dommage. Il n'a plus dommage. rien réalisé, en fait. C'est dommage. Donc, ça laisse la place à un film d'Ivan Redman qui s'appelle euh, Arrête ou... Euh, non, euh, merde. Kindergarten euh, Cop. Kindergarten Cop, voilà.
0: Euh, Kinder T'as j'étais là
1: en train de dire Arrête ou ma mère va tirer. <rire> oui, alors, je... Je, je... <rire> Écoute, je le garde. garde. <rire> donc, un flic à la maternelle, d'Ivan Reitman. Je oui. pensais pas qu'on passerait d'Ivan Reitman à Ivan Reitman. Euh, et on va voir. C'est quand même un. C'est un grand réalisateur puisqu'il a réalisé le premier film dont on a parlé à ce jour dans Super
0: Ciné Battle euh, Oui. Et, et sans vouloir te vexer, on a déjà classé un flic à la maternelle.
1: Merde, on l'a déjà classé. Et oui. Et oui. Oh, putain, merci d'avoir. Et là, il est où Émission 56. Il est 165e ben bah écoute euh, t'as bien fait de me le rappeler hein, euh, 155ème 165ème
0: 165
1: e il est entre assassin et bodyguard
0: voilà exactement
1: et bien écoute euh, et bien écoute tant pis il a il a fait un backup donc peut-être que je vais faire le backup le deuxième euh, son backup et comme il est sorti un peu de la liste il me l'a il me l'a pas mis mais c'est euh, Kickboxer 2, le successeur.
0: Ah, oh <rire> c'est oh qui euh, le rédacteur de Kickboxer 2 Parce que là, tu vois, ça. ça...
1: C'est Albert Pune.
0: Oh, ah, d'accord, ok, ouais, donc euh, c'est pas un très très grand nom. Hein. <rire> bon, de toute non. façon, je veux dire, que quand tu fais Kickboxer 2, bon, euh, c'est pas forcément euh, <rire> très très bon si. Oui, ah. mais, 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 mais écrit par David S. Goyer. Ah, qui, va
1: ensuite, qui va ensuite écrire. Euh, qui va coécrire les films de Nolan de Batman. Ouais, 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 tout à fait. Qui, ouais. qui va écrire Blade et qui va écrire surtout Man of Steel et, oui, ouais, vrai, ouais. et Batman v Superman. Malheureusement, Injustice, euh, Justice League, pardon, Injustice.
0: <rire> le, 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 c'est pas lui. Injustice, c'est beaucoup mieux que Justice League, ouais. hein, sans vouloir vexer qui que, que, et il que a écrit, ce soit.
1: Il a écrit aussi Terminator Dark Fate récemment.
0: D'accord, qui qui est pas pire, on va dire.
1: Et ben oui, en fait. Le but, c'est de ne pas être le, le pire. Voilà.
0: <rire> <C 'est ça. rire> non, mais euh, il, a, il a écrit Dark City, qu'on aime bien. Il a écrit Dark City, non, mais David, David S. Goyer en fait, il, a... il peut avoir des idées, mais on va dire qu'il y a les moments où il n'est pas, pas bien contrôlé, voilà, ça peut vite partir en latte, quoi.
1: Et disons-le franchement, on regarde pas Kickboxer pour l'histoire.
0: <rire> mais bien sûr que si. Même si euh, je vois la fiche du film dit euh, From the Rider of Blade 2 ah <rire> oui bon Alors ça ça c'est une, une, une affiche apocryphe hein, parce que effectivement à l'époque il n'avait pas encore criblé de tout euh, voilà euh, mais oui bah du coup euh, Kickboxer 2 donc c'est la suite de Kickboxer c'est une suite euh, sans un spin-off voilà sans euh, Jean-Claude Jean-Claude euh, même si effectivement il est euh, je crois qu'il est comment s'appelle euh, il est scénariste aussi ou il doit être producteur non, il, il, est,
1: bah, il est crédité parce
0: qu'il a, il a créé les personnages ah c'est ça voilà ouais, 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 il est créé et en fait donc du coup le, ce, qui, ce que ça reprend de, de Kickboxer ça reprend euh, Tong Po le, euh, le grand méchant qui, euh, qui défaisait des, pylônes, euh, enfin des piliers en béton armé à, à coup de tibia il est de retour il est, comment ça il est le, le, on va dire le lien avec l'autre euh, sauf qu'évidemment là on, on, on oublie euh, les frères, je ne sais plus leur nom euh, les frères du, du premier film et puis on part sur, sur une autre histoire mais qui est toujours à base de coups de latte et de vengeance quoi
1: et Tempo, qui est toujours joué par le, la même personne, qui s'appelle Michel Kissy, mais, mais évidemment, on part sur une autre histoire, en fait. On part, oui, oui, on part
0: Tanko, sur une autre histoire. Alors,
1: faut juste dire, l'acteur qui joue Tempo, c'est un, c'est un ami d'enfance de, de, de Jean-Claude Vordame, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est
1: grâce à ça qu'il a fait. Qui a fait Et aussi grâce à son talent, hein, parce qu'il il incarne quand même un truc de violence à l'écran quand même.
0: Bah, il, il incarne effectivement un… un, un voilà, enfin, Tongpo, le, le, le truc qui, 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 marchait, qui marchait bien avec lui, c'est que justement, c'est que euh, immédiatement, tu, tu sentais le mec qui, qui était là pour vraiment pas rigoler, c'est-à-dire qu'il est très très monolithique, mais très très euh, très très sec, il avait vraiment une présence à l'écran qui était, qui, qui était assez, euh, assez, assez intéressante dans… Euh, en tout dans le surtout dans le premier et voilà du coup ça, ça en faisait un méchant immédiat que tu avais envie de, de détester quoi
1: en parlant de, de gars que tu as envie de détester mais ou, non ou d'aimer il y a <rire> Kari Hiroyuki Tagawa qui joue dedans
0: ah oui d'accord bah tu vois je m'en souvenais plus du tout ouais, euh, ça, qui... parce
1: que faut le dire Kari Hiroyuki Tagawa euh, joue dans bah y... il enfin, y... y... joue tous les personnages asiatiques à ce moment-là de Hollywood. Oui, c'est ça, exactement. C'est vra... vraiment ça, c'est genre, ah, y a un... et, et il le fait bien en plus. Hein.
0: Et il le fait bien, bah, et, et, il est seul sur le business et en plus, il, 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 il le non, fait alors, avec professionnalisme.
1: Il n'est pas complètement seul sur le business, parce qu'il faut le dire, en asiatique, à Hollywood... Il y a as... Léon aussi. Euh, Léon, <rire> c'est à lui que je pensais. Il <rire> y a Léon aussi, bah, ils étaient deux. Hein. <rire> et, voilà, que... et puis, il y a Pat Morita, mais voilà, c'est... Ouais, voilà. voilà. Euh... voilà. Ah, oui, oui, c'est un vrai problème de la représentativité des des, des asiatiques au cinéma dans les années 80-90, c'est que bah il y avait il euh, y avait trois personnes et ils jouaient un peu toujours les mêmes rôles et c'est bah, ça, bon. voilà,
0: exactement. Est-ce que tu aimes ce film? Euh, écoute, j'ai envie de te dire quand même que Kickboxer 2, c'est pas du très très grand film du cinéma, et euh, même au-delà de ça, c'est pas du très très grand Kickboxer non plus. Euh, voilà, c'est euh, honnêtement euh, ni très intéressant, ni même très haletant en fait. Euh, faut dire ce qui est, c'est un film qui est quand est même. C'est mini, ouais, c'est vraiment très mini. C'est vraiment, voilà. Euh, voilà, c'est. Euh, c'est un peu chiant, voilà, autant dire ce qui est. Et en plus, oui, c'est ça qui est, c est drôle, parce que le, le personnage, je ne me rappelle plus du tout de l'acteur qui jouait, il joue le troisième frère, hein, quand même, de, euh, de, la, de, la, de la fratrie des, de, qui, dans lequel était, euh, était Vandamme, enfin, le troisième frère dont on n'avait jamais entendu parler dans le premier, mais qui débarque là, enfin, tu sais, c'est le, le, le bon ressort scénaristique. Ah, au en fait, il y en a un autre. Euh... Ah oui, on ne vous
1: a pas dit, il euh, y a toute une série de films, oh, Kickboxer.
0: Voilà. Il y en a combien,
1: déjà a... Kickboxer, il y en a quatre, non, je crois. Ah, attends, attends, euh... je je
0: it. No, 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 Non,
1: non, 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 non. no, no, Non, 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 qui no, non, no, non, no, 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 non, Kickboxer 5. Kickboxer
0: oui, Kickboxer no, no, originale va jusqu'à 5. no, 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 c'est... Le no, c'est...
1: C'est Marc no, no, C'est ça, no, 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 c'est c'est ça, Ensuite, il y a Kickboxer Rétaliation. Ah,
0: C'est vrai, et Kickboxer Vengeance, je l'ai vu en plus.
1: Et ensuite, il y, a... y a Kickboxer Armageddon. Kickboxer Armageddon, tu te fous de moi Non, non, il y a Armageddon, et il sort, il sort en, en 2020.
0: Donc il y a un Kickboxer qui sort en 2020, quoi tu me, tu me dis. Ouais. Alors, ah, Kickboxer
1: vache. Armageddon en 2020, je ne suis pas du tout au courant de ce projet.
0: Eh ben écoute, ouais. ça donne envie, ou pas ça donne pas très envie. Ça donne pas très
1: envie. C'est réalisé par Dimitri euh, Logothetis. Ah. Et, euh, et donc le, le prochain Rétaliation. Alors je sais pas ce qu'il. Enfin, j'ai oublié les noms déjà des films. <rire> c'était
0: pas Armageddon, Armageddon ou Apocalypse? Ou Rétali... <rire>
1: Rétaliation, c'était le précédent. Il est sorti. Euh, il... Armageddon, je sais pas s'il est sorti ou pas. Mais voilà, c'est des films qui, voilà, qui. C'est pas des super films quoi qu'il arrive. Non non non, non. Ouais.
0: Mais non c'est ouais, pas des super films et, euh, et là le voilà ce Kickboxer 2 honnêtement n'a a vraiment aucun intérêt quoi. Voilà. Je pense c'est pas trop la peine de s'étendre. Est-ce que tu sais qui jouait dans Rétaliation, déjà euh... Alors c'est celui je crois où Vanda et Christophe Lambert débarquent. Je crois voilà. que Vanda. Damme... Il y a Alain ouais.
1: aussi, il y a Jean-Claude vandame Christophe Lambert, Ronaldinho, Mac Tyson. Ah putain je me
0: souviens plus Alors, alors c'est celui-là que j'ai vu Parce que j'ai vu euh, Finalement tu vois j ai, j ai, Je les confonds tous J'ai vu celui Où Vandamme revenait euh, Je me rappelle déjà plus, plus qu'il y avait Mike dedans Tu vois
1: mais qui, a, mais qui a envie de voir Mike Tyson En train de se battre Dans
0: un film Enfin je veux dire Même dans Hitman Dans Hitman Oui C'est pas, pas lui Même, même dans <rire> Hitman effectivement il, il est là que sur les plans larges quoi Donc <rire> euh... <rire> euh, Bon on va classer euh, Kickboxer 2 Ouais on va classer Kickboxer 2 Ouais alors je descends tout de suite encore plus bas ouais 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 euh... je préfère Postman et il est où euh, 208 208
1: ouais euh... ok Northstar
0: est plus drôle ouais
1: je pense que je voilà. pense que c'est mais voilà je pense que c'est au dessus de Power Ranger le film quand même je pense aussi
0: entre Northstar et Power Ranger okay. le film
1: Kickboxer 2 c'est vraiment des films d'exploitation de son époque hein.
0: ouais et puis c'est voilà <rire> je sais même pas si c'est à peine assisté vraiment dessus et les, et les fights sont pas super Ben non c'est ça oui c'est même pas voilà non non ça n'a pas vraiment d'intérêt quoi euh,
1: je continue avec, euh, avec cette liste le deuxième film de ah, enfin c'est pas le deuxième film de cette liste, mais j'ai décidé de le faire dans ce sens là <rire> c'est un film réalisé par René Manzor qui s'appelle Un amour de sorcière
0: Oh Putain, c'est vrai, un amour de sorcière, c'était lui aussi.
1: Et là, je regarde ce que c'est parce que je n'ai aucun souvenir d'un amour de sorcière. Qu'est-ce que c'était Un amour de sorcière, est que amour de sorcière une comédie de sorcière réalisée par René Manzor Ah avec, mais oui, euh, c'est avec Van euh, Vanessa Paradis
0: et Jean Reno et y avait, bah, genre, Jeanne Moreau dedans. Si, c'est ça.
1: Oh, mais oui, mais ah, j'avais <rire> complètement oublié ce
0: film. <rire> je, je, je crois que ton, ton cerveau avait euh, avait court-circuité cette information voilà
1: euh, euh, à tel point que c'est un film qui a été ultra mis en avant parce que c'était un, un, un film coproduit par TF1 et il euh, oui, oui sans abondamment, doute ouais, ouais. abondamment parlé à l'époque
0: Ouais. Et, euh... et alors honnêtement, je ne me rappelle plus du pitch d'un amour de sorcière. Je pense, que, je crois que c'est un, une sorte de euh, d'histoire de, euh, de sorcière. Enfin, c'est un peu ma sorcière bien aimée, mais version française. Enfin, fait. j'ai ah, l'impression que c'est ça. C'était le... Jean Reno. Euh...
1: C'était Jean Reno, je crois qui, euh... qui fait le méchant, c'est ça. Bah, Jean Reno, il doit avoir un héritier et il faut, il lui faut une, euh... il, il faut, une, il lui faut une descendance.
0: Ah oui, c'était ça. Oui. Mmh. Ah exact.
1: Et alors, après, je ne sais plus ce qui se passe, ils ont un ultimatum, et je n'ai plus aucun souvenir à part ça, quoi. Je <rire> plus aucun souvenir, hein. j'ai peur de casser un très bon film, hein. Oh <rire> <rire> Allons, 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 allons. <rire> N'allons pas jusque-là. Euh,
0: je et pense du coup, pas et, et du coup, c'est
1: voilà. Jean Reno qui doit essayer de pécho euh, Vanessa Paradis.
0: Oui, c'est ça, en fait, effectivement. Euh, euh, en fait, lui, c'est le dernier de, de son... Euh c'est le dernier de son espèce, Jean Reno, effectivement et euh, parce que c'est un, un sorcier euh, mal, mais en plus un sorcier du mal, et euh, effectivement il, il cherche à avoir une descendance et le, le... et euh, effectivement il va essayer de, 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 de pêcher au Vanessa Paradis, puis mais elle elle est un peu, un peu insouciante, un peu mal, malicieuse, tout ça, enfin bref, quiproquo, puis elle, elle va trouver l'amour aussi euh... Alors, est-ce que je peux émettre déjà un avis Je trouve ça, je trouve ce film pas marrant. J'ai pas trouvé ce film marrant et pas intéressant du tout. Euh, je crois que j'ai à peu près le même. <rire> le même ressenti euh, c'est un film où je me je me souviens surtout avoir beaucoup 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 soufflé euh, lors du ce qu'en fait
1: c'était vraiment les films qui s'étaient qui se montaient à l'époque sur euh, bah, sur le bah, sur Vanessa
0: Paradis en fait oui oui complètement mais c'est ça c'est effectivement c'est c'est le là là pour le coup c'est c'est l'occasion de, de 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 dire on a Vanessa Paradis dans le film etc mais euh, c'est euh, c'est horrible mais vraiment c'est <rire> c'est un film euh, je, je crois qu'il y a je, je, je me souviens de rien d'intéressant de, de marquant euh, de même drôle enfin tu vois il y a vraiment euh, qu'est-ce qui reste d'un amour de sorcière honnêtement euh, je pense pas grand chose quoi bah,
1: il y a sans doute la musique par Lalanne. Oui, bah
0: oui, par Jean-Félix Lalanne, évidemment, forcément, c'est...
1: Mais alors, c'est même moins marquant que le
0: brisage de Natam, quoi. Ah bah oui, bien sûr, non, mais évidemment, c'est beaucoup moins drôle que... C'est beaucoup moins drôle que... Parce que là, attention, c'est pas Francis qui fait la musique, c'est l'autre frère, c'est Jean-Félix. c'est Jean-Félix. C'est comme dans Kickboxer, attention, t'as un troisième frère, voilà. C'est pareil. Bah, au bout de
1: 8 il faut se contenter des nouveaux c'est ça c'est euh, vraiment pas très bien c'est non. vraiment en non, bon, tout point ça vaut pas le coup quoi c'est ah, je... c'est tous ces films euh, un, peu, un peu improbables produits dans les années 90 par TF1 parce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'argent à l'époque c'est ça ils avaient beaucoup de
0: thunes euh... et ils Il y avait... se disent
1: ah bah y a genre Eno et Vanessa Paradis et euh, voilà
0: un et les gens vont temps. y aller et, et, je, et je pense que c'est vraiment la, la seule question qu'ils se sont posée c'est à dire à un moment donné ok c'est bon on a, on a le casting on envoie la purée quoi. mais je suis pas sûr que les gens y soient allés parce que sinon le film serait un peu plus rediffusé quand même Oh bah, alors je sais pas. Je pense qu'il a, je sais pas. À mon avis, il a peut-être, il a peut-être pas. Euh... Disons que par rapport à la filmo de René Manzor
1: celui-là était beaucoup plus mis en avant, quoi. Euh...
0: Donc, euh, ouais, euh... non, je sais pas.
1: Euh, son précédent film, qu'est-ce qui reste Juste pour dire, son précédent film, c'est 36
0: cases père Noël. Ah oui, alors qui est peut-être son chef-d'œuvre
1: <rire>
0: Soyez honnête. Qui est peut-être son chef-d'œuvre voilà. Alors, où est-ce qu'on va le classer
1: Parce qu'on va, va le classer, on va pas dire aux gens d'aller vous regarder ça, quand même. Oui,
0: oui. Euh, honnêtement, est, je pense qu'on peut rester dans les alentours de Kickboxer 2, on n'est pas... Ouais, un...
1: ouais remontons pas la liste, ça va. Euh... Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça
0: moins pénible que... Enfin, c'est pas, pas meilleur, mais c'est moins pénible que la soif de l'or, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois, ce que je, tu vois, tu vois mon, mon point
1: je vois ce que tu veux dire mais là il y a quelque chose que je sais pas si on en a parlé pendant la soif de l'or ou j'en ai parlé mais pas assez c'est que dans la soif de l'or euh j'avais un crush monumental sur Marine Terme à l'époque je crois que t'en as parlé j'ai dû en parler c'est pas possible et, et on est en 93 c'est pas possible on en... pas parlé <rire> on est en 93 je pense qu'on est le seul podcast qui parle de Marine Delter tu sais que Marine Delter en fait elle joue de la comédie <rire> à fond. Elle, euh, elle est dans une série TF1 toujours dans mon groupe parce que La Soif de l'Or était une production TF1 à fond les ballons hein. c'était Gérard Oui. Aussi, euh... ouais
0: Ouais. Euh, Gérard Ruy qui est sur le clavier. Et, et
1: Marine Taylor, aujourd'hui, euh, elle joue le Juge est d'une Femme sur TF1, tu connais
0: Oui, oui. Enfin, je connais. Je, 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 je vois le, la, la série, je vois le, le truc. Je n'ai jamais regardé un seul épisode, mais j'ai vu passer les bandes annonces à, à l'époque où j'avais encore une télé, c'est-à-dire il y a ouh, euh, un, un moment déjà.
1: Je ne sais pas si c'est le Juge est d'une Femme ou quelque chose, mais en tout cas, à chaque fois que je, à chaque fois que je vois un trailer, je fais « Putain, c'est Marine Delterme !» Ah non, c'est pas le Juge une est d'une Femme, c'est Alice Nevers.
0: Ah oui oui ouais. mais alors non mais est-ce que est-ce que justement Alice Nevers c'est pas le, 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 le nom du reboot de, le, du juge est une femme Ah
1: mais oui parce que le juge c'est la même une série femme. je crois le juge est une femme c'était une vieille série c'était avec euh, Florence Pernelle
0: D'accord oui donc c'est ça il y, a, il y a eu un soft reboot avec euh, avec Marine Delterme C'est euh, et,
1: et et comment les
0: gens ont accepté ça <rire> <rire> bah non bah écoute c'est un, un peu comme James Bond tu vois tu changes le, un, tu changes le personnage principal c'est toujours le même personnage mais c'est juste un autre acteur voilà attends mais combien il y a eu de, de je suis en train de regarder
1: Alice Nevers là combien il y a eu de saisons c'est nombre d'épisodes 119
0: <rire> tu te fous de ma gueule <rire> mais 119 il y a 17 saisons Oh, la vache Bah en tout cas Au, au moins Elle, elle s'est assurée Une, une rente euh, euh, tranquille hein, Du coup avec ça
1: Bah le truc euh, Bah alors Je pense hein, Parce que c'est doit pas être euh, Sous payé Et j'espère qu'ils sont pas sous payés Pour ce qu'ils font Ah Bah j'espère pour elle ouais Mais dans les 17 premières saisons Elle est, elle est juge Et dans 17 Elle est procureur adjointe <rire> Ouh Tu vois le twist Attention à le
0: twist
1: Et alors je putain, peux te citer putain. Aucun autre acteur De, de... <rire> <rire> Et alors, avec, avec cette petite entouroupe, on a réussi à ne pas trop parler <rire> <rire> de, de, des sorcières. Où on va alors, on a dit qu'on le classait où, alors, du coup
0: Alors, du coup, on, on peut le mettre au, au, en dessous de la soif de l'or, parce que c'était le point Marine terme en fait. C'était ça, l'argumentaire à la base.
1: Voilà, c'était ça, mon argumentaire. Oui, t'as raison. Merci de me recadrer dans, dans, <rire> dans l'amour du cinéma. Est-ce que c'est mieux que les couloirs du temps <rire> Je crois que le du temps, il y a 2-3 bonnes vannes
0: qui fonctionnent quand même. Ok,
1: admettons, ouais. Enfin, c'est compliqué à dire, mais aujourd'hui, mais je pense que sur le moment, peut-être. Oui, on... oui, ouais. Est-ce ouais. en, fan,
0: est que en, fan, en fan mode d'emploi, je pense que c'est plus drôle aussi Mais après, je suis pas sûr que ce soit le but. Euh... Non, je pense
1: qu'il faut pas trop. Je pense que ça, c'est vraiment un film de. C'est un film nul, mais c'est pas un film. Voilà, je pense que entre les couloirs du temps et hommes, femmes, membres homme d'emploi, ça, ça sera bien.
0: Ça va très bien, écoute. Oh.
1: <rire> On va pas <rire> se battre, pour le fond, ça, <rire> Je pensais pas qu'on aurait tellement de... de de bas dans la liste aujourd'hui, mais bon, après, avec un titre de, de liste comme ça. Donc, c'est. redis-moi le titre, c'est... Un amour de sorcière. Même le titre, il pue, il pue la ah défaite. Ah bah le,
0: le, le, le titre, déjà... Rien que le titre, je veux dire, t'as pas envie de le voir, quoi. C'est. Ça pue la défaite.
1: Le dernier film de cette liste. Et je pensais pas qu'on le verrait si tôt parce que c'est un film que je n'aime pas du tout. <rire> ah 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 ah. <rire> Évidemment, si je te dis,
0: si je te dis euh, trois hommes à couffin, tu me dis qui euh, Alors euh, Boujna Mais non, Colin Cerro. Col ah Colin Cerro, ah, ben ça aurait pu, ça, on aurait pu avoir plusieurs angles d'attaque. Ouais. Et alors c'est Colin Cerro.
1: Et Colin Cerro dans les années 90,
0: c'est quoi euh, Colin Serro attend dans les années 90 euh, euh, c'est bah, c'est quoi elle n'a pas fait beaucoup c'est la crise non c'est la crise évidemment elle a pas fait beaucoup, crise, crise, euh, pas fait de... beaucoup justement dans les années euh, 90 euh, elle fait juste euh, la belle verte voilà. ah d'accord oui c'est ça ouais, elle n'a pas fait beaucoup dans mon souvenir c'est donc Vincent Lindon Patrick Timsit euh, 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 voilà film sur la, la crise économique euh, non puis... sur la
1: crise d oui sur la crise économique mais surtout sur, un... sur un... la crise d'un mec c'est Vincent Ladon qui se retrouve euh, plaqué. Euh, ah et oui, qui... c'est ça. Et licencié le il... même jour. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il est licencié ah oui, le même, si, même si. jour. Il, il,
0: il est... Parce qu'en fait, oui, il, il, est, euh, je sais plus, il est juriste ou, euh, ou il est cadre dans une, euh, dans une grosse compagnie. Enfin, L'idée, voilà. enfin, c'est ça, effectivement. Et le, la même journée, il perd tout, sa, sa femme, son boulot. Quoi.
1: Et il... c'est un mec très braqué sur lui. Et alors, je vais dire la, la, la plus grande qualité de ce film...
0: Euh, c'est que Vincent Ladon sait jouer les gens en crise, en fait. Ah bah oui, alors ça, pour le coup, c est, c est, ça, c'est sûr. Moi, moi, moi j'aime beaucoup Vincent Ladon, en fait, en, en, en tant qu'acteur, parce que, euh, justement, c'est un type qui, a... qui est assez à fleur de peau, on va dire. Hein. Ouais. Euh... Est-ce que j'ai
1: je... raconté mon anecdote de Vincent Ladon ou pas
0: Ah bah pas encore, peut-être que tu vas la dire après. Alors, et, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Je, je la garde sous le coup.
0: Et euh, voilà, et du coup, c'est un, un type euh, qui, qui vraiment a... Euh, Arrive à, à, à donner une vraie, euh, une vraie tension, en fait, dans son, dans son jeu. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, le, le, ce côté fleur de peau, il, il sait très bien l'utiliser, le, le, le canaliser. Et quand il, quand, justement, quand il joue justement des, des personnages qui sont <rire> euh, pas vraiment très stables psychologiquement, qui sont au bord du haut, euh, il sait vraiment donner une performance qui, qui est top. Et euh, effectivement, euh, dans la crise, je, je trouve qu'il donne une prestation qui est vraiment chouette, quoi. Euh,
1: bah écoute, c'est l'heure de mon anecdote sur Vincent bah, oui je crois que je l'ai jamais raconté, donc si je l'ai, je pense pas l'avoir raconté, mais je pense que c'est un, un film, euh, c'est une, a... c'est un c'est une anecdote qui montre qu à quel point Vincent Ladon est est aussi à fleur de peau qu'on qu le dit. Vincent Ladon était passé devant mon collège, enfin mon, mon lycée. À un Moment. Et, euh, et évidemment, les, lycées, les lycéens sont des connards, hein, faut le savoir. <rire> et il y a un mec qui a gueulé une insulte. Il y a une, une insulte sans doute. Il avait lu France Dimanche ou quelque chose parce que Vincent Ladon était en couverture et il a gueulé. Euh, ça, le nom de sa meuf de l'époque je sais pas si ça s'appelait elle s'appelait je crois qu'elle s'appelait Caroline parce que je me souviens de l'insulte qu'il a gueulé et il a gueulé euh, alors Caroline elle est bonne
0: et euh, euh, Vincent, remarque typique de lycéen voilà
1: remarque de lycéen vraiment de, à la con quoi c'est quoi t'sais que j'étais lycéen donc j'étais con mais j'avais déjà honte pour lui <rire> déjà à l'époque déjà ouais. à l'époque et, et là Vincent Ladon il est avec quelqu'un et euh, il, il, a, il nous avait dépassé déjà et là il se retourne et vient nous voir <rire> Il vient nous voir, il commence à parler, et tu sais, on est une bande de lycéens, on est, on a une, on, tu sais, c'est quand, on est quand même, genre, quinzaine, quoi, on va pas, on va pas aller taper Vincent Ladon, mais ce que je veux dire, oui, c'est que... des lycéens, donc vous êtes assez grands, quand même. Ouais, et c'est que, ils se démontent pas, ils commencent à parler, ils disent, je sais pas qui a dit ça. Mais est-ce que genre il se rend compte que c'est dégueulasse de dire ça Est-ce que est ce que je dirais de ça de sa mère Est-ce que je dirais ça de sa sœur Genre et le mec se démonte pas et et avec son pote à côté qui dit Vincent non Vincent laisse <rire> Vincent <rire> tu sens très bien que son pote il était là genre pour le canaliser quoi et tu sais quoi on a eu un débat avec parce que j'avais un de mes un de mes meilleurs potes qui est de lycée qui était là à côté de moi et moi j'ai dit putain il a vraiment des bolocks quand même pour il a vraiment du courage de de venir nous voir et de nous alpaguer et de dire non c'est pas bien ce que t'as fait et tout ça, et lui lui au contraire il a dit non il aurait dû laisser glisser il aurait dû laisser glisser c'était ça qui l'aurait qui rendu meilleur mais moi j'ai trouvé ça très courageux de sa part et en même temps, maintenant que je connais la filmo de, de Vincent Ladon je trouve que ça lui ressemble vraiment,
0: quoi. Ah Bah oui, complètement, oui. C'est genre... Oui, ouais.
1: évidemment, s'il y a un acteur qui va venir te voir et te dire « Tu parles mal, il faut pas que tu parles mal parce que c'est pas bien », c'est Vincent Ladon. Complètement, après, ouais. Après, le problème de Vincent Ladon, c'est qu'on l'a beaucoup euh, sollicité pour parler des trucs. Tu sais, c'est comme Fabrice Luchini, en fait. Ouais, tu ouais, mets ouais. une pièce dedans et il te dit « Ah la lame mais les pistes cyclables !» Tu sais, il a une désenvolée sur ah bah les pistes cyclables on sait plus où ça va et puis il y a des vélos et puis maintenant il y a des trottinettes tu sais genre tu l'appelles pour gueuler sur la vie de... <rire> genre tu l'appelles pour avoir des commentaires sur la vie alors que c'est un... il <rire> y a un truc indéniable c'est un acteur brillant
0: oui, c'est un, un acteur extrêmement brillant.
1: C'est un acteur brillant et qui fait énormément euh, de contrôle de parce que quand tu le vois en vrai, c'est c'est une explosion nerveuse quoi. Il, oui, euh... bah, il,
0: il, effectivement, enfin il, il est naturellement bourrétyque et tu donc de et je pense qu'il a, a il a un problème effectivement de, de euh, à, à ce niveau-là, mais justement quand il joue, il a il, il, il c'est enfin il, il arrive à transformer parce que déjà quand il quand il joue, tu ne sais, tu ne vois pas qu'il des tics honnêtement, euh, alors que quand tu es en interview, bah du coup là, il est moins le contrôle et, et il se laisse aller et, mais du coup tu, tu sens que justement il, il, a il est obligé de canaliser euh, son corps et, euh, et, et aussi je pense aussi ses pensées parce qu'il a, a un vrai franc-parler euh, et que et tout ça il va le transformer pour vraiment donner une intensité à son jeu en tant que, en tant que comédien quoi il est, euh, il est vraiment
1: il est, il est, il est d'une intensité rare et surtout et ça on peut pas dire alors là on est quand même dans les années 90 mais au fur et à mesure des années il va se faire une filmo euh
0: ultra élitiste et exigeante euh, du point de vue euh, film social, en fait. Oui, et, 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 tout à fait. Effectivement, c'est-à-dire que là, Vincent Landon, on parle de la crise, c'est-à-dire qu'il euh, aurait pu, justement, euh, rester dans le, dans, dans le carcan un peu, euh, euh, un peu film populaire, euh, machin. Mais effectivement, il va, il va, euh, il va développer, finalement, euh, une, une filmo qui va être euh, souvent assez loin de ce qu'on d'espèces de trajectoires qu'on pouvait qu'on pouvait avoir de films populaires etc il va il va chercher des 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 projets d'un peu toutes les natures et effectivement parfois il va travailler sur des projets euh, qui sait complètement voit l'échec commercial mais auquel il tient euh, il tient genre vraiment quoi je et crois euh... que c'est
1: plus que l'échec commercial c'est vraiment du positionnement euh,
0: de oui de, de ouais, politique de la d'intention euh, voilà, voilà ouais, c'est vraiment de
1: l'attention et... Euh, je pense que le film qui a été le twist pour ça, c'est ma, ma petite entreprise de Jolivet, peut-être Ouais, tout
0: à fait, ouais, sans doute. Ouais. Je
1: pense que là, à ce moment-là, il s'est dit là, il faut vraiment, il y a un truc à faire. Il euh, y a vraiment euh, quelque chose. Et quand tu vois des films comme Welcome, euh, je pense de Lioré, euh, qui est un film des années 2000, enfin, euh, tu vois, ce genre de film, tu vois, il n'y a, y a que Vincent Ladon qui sait qu'il peut le porter. Il va, il va donner vie au film, quoi. C et euh... il sait
0: qu'il peut le porter, il sait qu'en fait, il est aussi... Sans doute, euh, je pense notamment au, au cas de, de Welcome, euh, je pense que sans Vincent Lindon, le film ne se faisait pas, en fait. Ah bah, euh, c'est sûr C'est une certain. certitude, c'est une certitude.
1: Ce qui me rend le, le, cet acteur éminemment sympathique, même si je le vanne un petit peu sur le coup de... J'ai un avis sur les trottinettes et tout, parce que euh, c'est aussi le piège de, bah, des, bah, de faire des interviews et de devenir un beau bon
0: client, en fait. Bah, c'est le piège des, des, des bons clients en grande gueule, hein, je veux dire... Euh, je je crois qu'on a parlé assez souvent de, de, de Kassovitz. Il euh, y a des fois, Kassovitz, bon, je ne sais pas qui parle. Quoi, <rire> surtout... Oui, genre, Kassovitz
1: parle du, du film que tu fais. <rire> genre, c est, c est... Et, et
0: pourtant, et, on voilà, l'aime. Et pourtant, <rire> pourtant j'adore hein. Kassovitz, mais vraiment, en, en, tant que, en tant que cinéaste, en tant qu'acteur, euh, et même parfois en tant qu'individu, c'est-à-dire que je trouve qu'il voilà, y, 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 y a un truc chez lui, mais <rire> sur certains sujets, bon, voilà, ce n'est pas forcément, tu... pas toujours de la peine, voilà. <rire>
1: et alors du coup euh, c'est un film un peu différent parce que du coup Vincent Ladon est en crise donc c'est lui la crise oui et il va se ah, tu, tu parlais de Kassovitz mais est-ce que tu savais que Vincent
0: Ladon joue dans la haine euh, oui je crois qu'il joue un. enfin il joue un... il fait un caméo je crois que c'est ça il joue ouais, un, mec, il un, mec un mec bourré ouais. ah, c'est ouais. ça ouais je, je, je me rappelais ouais, ouais. <rire>
1: et donc euh, voilà Vincent Ladon se retrouve euh, avec ce sidekick qui est Patrick Timsit oui qui a un SDF euh, très simplet oui euh, mais, du mais coup, brave qui, mais brave mais qui est, qui va être la contrepartie qui va être le, le pendant euh, l'autre enfin qui va être son sidekick pendant tout le film mais qui va être aussi le mec qui met l'en face sur ce qui allait pas dans sa dans, dans sa vie
0: c'est ça complètement en fait effectivement il va se il va se retrouver par euh par un concours de circonstances à, à rencontrer euh, donc le personnage de Patrick Tim qui est un qui est un sdf et en gros au contact du sdf il va apprendre les vraies valeurs de la vraie vie voilà.
1: et alors c'est là que le, vient le problème le problème du film euh, c'est que c'est un film d'une ah, bah — Vas-y, commence d'abord, commence, commence.
0: Euh, — Non, mais en fait, voilà, il, il tombe justement dans, dans, dans ces travers-là, c'est-à-dire que... Euh, le, 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 les, déjà, les travers de bons sentiments, et surtout le, le fait que le, le personnage de, du, du SDF, finalement, va uniquement servir de levier à, 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 à ce personnage de, de la très haute classe à, à devenir quelqu'un de meilleur... Et, euh, et sa condition et en fait finalement ce qui va de l'amener là finalement va être un petit peu euh, un petit peu euh, un petit peu oublié et euh, voilà il y a une utilisation qui est pas forcément très très maline justement euh, de, de la de la misère et euh, dans de ce film là quoi c'est un peu le problème
1: c'est écrit euh, avec la non subtilité qu'on va connaître de, de Colin Séro plus tard c'est vraiment le film le moins subtil de l'univers c'est un film de gros sabots et, euh, et, et de et de et de. J'essaie de faire gaffe à mes mots parce que en fait c'est c'est un film qui se veut sociétal et en même temps euh, qui met les pieds dans le plat sur tout quoi. C'est un film qui a un avis sur tout sur s'il était fait aujourd'hui il aurait un avis sur les trottinettes et les pistes cyclables en fait parce que y a... ça parle de tout ça parle. Ça parle que les enfants, ils écoutent pas leurs parents, que les parents ils ont, ils peuvent pas vivre leur vie. Ça parle des médocs, ça parle du racisme, oui, ça euh, parle de, de de la du euh, De y a une scène de euh, genre de, de de pastiche sur euh, qu'est-ce que la gauche caviar comme on l'appelle à l'époque. Euh, où ils sont dans un château et le mec de gauche il fait oh là là mais comment peut-on être de droite et, euh, comment peut-on être front national à l'époque, tu vois et, et là euh, t'as Patrick Timsit avec sa petite, sa petite avec sa petite voix qui fait eh ben c'est beaucoup plus facile euh, d'être euh, antiraciste dans un château euh, que que raciste à Montfermeil enfin genre il, il lui fait tout un diatribe de de cinq minutes euh, que je, je trouve ce film ultra pénible. Je déteste ce film euh, je, je hais ce film Et je crois que c'est le moment où je commence à haïr Le plus Colin Sero C'est avec ce film là Mais euh, le suivant ça sera pire <rire> les, suivants, les suivants, ça sera pire.
0: Non, mais effectivement, y a... le problème, c'est qu'il va... Il va chercher à... à toucher à tout et à, à brasser euh, sans jamais, finalement, euh, rentrer vraiment dans les problématiques et aller plus loin que, euh, que juste le, 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 simple, le simple discours, euh, euh, finalement, d'intention un peu, un, peu, un, peu, un peu bête, quoi. Et euh, c'est le problème du film. Après, le, le truc, c'est qu'il y a... Euh, justement le, le film bénéficie quand même de Vincent Lannon et je trouve que d'un point de vue cinématographique il y a certaines scènes qui restent quand même assez, assez intéressantes qui fonctionnent plutôt bien la fin peut-être ouais exactement la fin il y a, il y a, il y a quelques moments euh, voilà de, euh, qui sont vraiment portés par la comédie qui fonctionnent mais c'est vrai que globalement euh, ce, ce côté euh, on, ce, ce, ce côté euh, on, on va on va être euh, on va toucher à tous les sujets puis on va être bienveillant sur tous les sujets mais en fait on va jamais les creuser jamais jusqu'au bout des, des choses parce que finalement il y a cette, en fait il y, a, il y a le problème de cette illusion c'est à dire qu'à un moment donné justement le, euh, le personnage de Vincent Lannon va offrir un job au, au personnage de, de Patrick Timsit et as l'impression que euh, en faisant ça pour un SDF, il a réglé le, le problème, la problématique de la pauvreté dans la France entière. Tu vois, as vraiment ce sentiment-là c'est fait... se sert de lui comme levier pour devenir quelqu'un de meilleur hein. oui c'est ça voilà. et du coup tu, tu te dis bah, euh, est-ce qu'à un moment donné justement, c'est pas euh, contre-productif par rapport à ce que tu essayes de, de faire c'est-à-dire qu'on voit effectivement euh, je pense à, à aucun moment je, je pense que Colin euh, n'est mal intentionné ou quoi que ce soit mais à un moment donné justement, pas encore, <rire> ouais, pas encore. <rire> mais justement le, le problème c'est que la, la naïveté avec laquelle elle aborde les choses fait qu'il y, y a des fois ça fonctionne, euh, ça fonctionne pas du tout et, et, et effectivement je pense qu'elle se rend pas compte de la portée de certaines, euh, de certaines scène quoi
1: c'est des, des enfilades de scène euh, je pense que les inconnus sont plus drôles et plus acerbes et moins bêtes enfin c'est moins parce que là c'est vraiment d'une platitude c'est ça c'est très très
0: plat et, euh, et du coup euh, en fait c'est ce qui permet c'est des
1: enfilades de perles
0: ouais c'est ça c'est ce qui permet en fait enfin le truc c'est que c'est ça permet à certaines scènes de subsister parce qu'il y a il y, 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 y a un jeu entre les comédiens ils sont euh, euh, même Tim site n'est pas si mal finalement enfin je veux dire c est, c est, il n'est pas complètement insupportable dans le film donc ça permet à certaines scènes d'exister le problème c'est qu'effectivement ça, ça empêche aussi complètement le film de, bah, voilà, de, de, de passer au-delà du, du ah oui il y a deux trois moments qui sont réussis quoi
1: voilà, il y a quelques moments qui sont réussis, mais le reste c'est euh, c'est ultra pénible en fait. C'est euh... moi, moi je déteste ce film en fait. Et et pourtant je trouve que Vincent Ladon à fleur de peau, je peux en voir, je peux en voir à toutes les, je peux vraiment à tous les repas j'en mangerai. Hein. Mais euh, mais le problème c'est le duo avec Tim Seed, c'est l'espèce de, c'est vraiment candide au pays de la de la misère sociale. Enfin c'est voilà, c'est tout, c'est il y a plein de choses que j'aime pas. Je, je déteste ce film. Et alors la représentation des il euh, y, a, y, a, y a Maria Pakom qui, euh, qui joue la mère et qui voilà enfin, les... Bon, enfin ma mère avait beaucoup rigolé à sa scène genre ah maintenant euh, j'en ai rien à foutre de vous maintenant c'était moi je vis ma vie euh, euh, voilà je trouve qu'il y a un truc que tu as mis le doigt dessus c'est
0: sur le fait qu'ils utilisent les autres pour devenir meilleurs et ça c'est le pire quand même bah c'est ça c'est qu'en fait le, le, il utilise les autres pour devenir meilleur mais, mais le problème c'est que du coup euh lui, ça lui donne le beau rôle parce que t'as l'impression qu'il résout les problèmes alors qu'en fait pas du tout. Il résout ses propres problèmes et, euh, et une fois que lui a passé un cap, euh, les problèmes n'existent plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a ce côté, euh, il a jamais de, tu vois, t'as l'impression qu'il prend jamais conscience au-delà de, du simple fait que lui est malheureux finalement. Mmh. Euh, le, le, voilà, comme je dis encore une fois, c'est le, le fait d'avoir sauvé SDF. Il a, sauvé, il a, il a, il a, il a, il a. T'as l'impression qu'il a, qu'il a annulé la, la misère entière de la France, tu vois. Il y a ce côté, oui, il y a ce côté. Et puis, voilà. et puis ça laisse sous-entendre que ah bah, s'il devient un gars meilleur, sa femme va revenir <rire> C'est voilà, et, et exactement ça. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, je pense que ça, ça aurait pu être euh, intéressant si justement ils avaient pu développer euh, bah, plus les personnages secondaires ou une, ou une intrigue parallèle qui, 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 qui montrait le truc un peu dans sa globalité. Et que, euh, voilà, là, là le, le type finalement, à la fin du film, il, 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 il fait la paix avec lui-même, il devient un, un mec meilleur. Du coup, il n'y a plus de problème. Et en fait, tous les problèmes justement qui, que le film essaie de dénoncer, bah, ils sont quand même là. C'est-à-dire que ce type-là, ok, euh, tant mieux pour lui. Hein. Il s'est rendu compte qu'être raciste c'était pas, pas bien et que maltraiter les pauvres c'était pas bien, ok, mais le problème c'est que du coup une fois qu'il est arrivé là, il s'en est rendu compte et on, on reste au, au niveau du débat intellectuel, c'est-à-dire que il, 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 il va pas faire en sorte que, les, que ce soit mieux pour tout le monde, il va pas s'engager dans quelque chose, c'est-à-dire qu'il va juste reprendre un, le, le, un cours de, 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 de sa vie normale et que finalement il va, il va, il, la seule chose qu'il a résolue c'est sa vie mais du coup c'est ça qui comptait pour lui et du coup en fait il paraît vachement égoïste et je pense que c'est pas ce qu'essaie de faire le film et c'est l'impression que ça laisse au final quoi on va le classer. Voilà. Euh... Je pense
1: que Collins Hero n'a pas une bonne presse chez nous. N'a
0: pas très très bonne
1: presse. Faut Il lui, faut lui dire. C'est un film qui... Je, je, je déteste ce film.
0: Euh, alors moi, un film que je déteste, comme je le mettrais au-dessus du jour et de la nuit. Ah, il va... y a plein de films au-dessous de jour et la nuit. Hein. Ouais, il y en a beaucoup hein, quand même. Mais tu vois, à, à choisir, il y a quand même, je sauverais quelques trucs dans, 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 dans la crise, euh... alors que jour et la nuit, même les acteurs sont détestables, soyons, <rire> soyons honnêtes.
1: <rire> D'accord, mais je pense que ça peut pas aller au-dessus d'Arrête où ma mère va tirer. Ok,
0: vendu. Ça te va Ça okay. me va.
1: Euh, sous, a... sous American Pie.
0: Euh, ok, écoute, voilà. très bien. À,
1: à, à, comédie avec des gens détestables. C'est vrai, c'est vrai, on, on est dans le même credo. Et je pense que c'est le film mieux classé de Collision ah, je, je pas pense pas. effectivement c'est le film le mieux classé. De Colizio. Mais Colizio. il faut
0: qu'elle dise merci à Vincent Ladon Ah bah oui, bah, complètement, oui, complètement.
1: Et euh, et alors et je dis je dis à Vincent Lindon, j'ai bien engueulé Fla Flavien euh, après le son <rire> la suite parce que c'est ça qu'il faut, faut le dire, faut le dire un truc c'est que Flavien parce que c'était son nom, Flavien, il a fait cette il a dit cette suite et à un moment il euh, y, y a Vincent Lindon, il dit qui c'est qui a dit ça et lui il a fait Oh, mais on va pas le dénoncer hein, on va pas le dénoncer."
0: Le, le mec qui a su
1: Ah il était nul, il était c'est c'est vraiment le, le courage, je sais pas si si parce que évidemment il y a un truc avec le lycée c'est que les gens qu'on a rencontrés au lycée, on les revoit plus jamais de nos vies. Euh, donc je sais pas si ça se trouve il, il écoute des podcasts ou pas, mais Flavien, je pense à toi souvent grâce à cette anecdote. Je sais ce que c'est que le courage. <rire> Ah là là, euh, écoute, je pense qu'on devrait s'arrêter là. On peut encore en faire un, non Tu veux encore faire une liste Merde, ouais. pas...
0: Ok, d'accord, ok, d'accord, ok. Une liste alors. Parce que, mm. attends, c'est l'épisode de pratiquement de Noël, les gens, les gens ont soif de cinéma. D'accord, je, je vais puisque gare... les cinémas sont toujours fermés.
1: C'est vrai, c'est vrai, merci de le rappeler. Euh, je regarde juste... Euh, que... Ah bah écoute, j'en ai, ai une qui est bien et il y en a un que j'ai pas fait. Écoute, elle vient juste d'arriver, cette liste. C'est une liste qui nous est envoyée pas. Romain. Ah, d'abord, attends, faut remercier JM pour sa liste. Merci JM,
0: merci JM pour sa ta liste, liste qui a
1: attendu longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, Et on l'a fait, voilà. Cette liste nous est envoyée par Romain Aka Talam.
0: Merci Romain Aka Talam.
1: Et c'est une liste qui s'appelle Cher Studio Disney. Vous n'avez pas le monopole du de l'animation.
0: <rire> J'aime bien la façon dont, as, dont as failli riper pour, pour faire ah ben, la citation C'est dans, dans le titre
1: Ah d'accord, ok Alors tu sais quoi, je pense qu'on devrait faire un super cinéma de, de fin d'année spéciale Où on fait tout en imitation
0: Oui on fait tout en imitation, effectivement euh, Écoutez, crac crac <rire> <rire> Moi je pense que... Et tu
1: sais quoi, je devrais pas faire de mal là-dessus parce que Giscard c'était mon président, il était encore vivant jusqu'à... Jusque-là c'était mon président et je pouvais vous faire la nique en disant il est où votre président à vous <rire> Et là et voilà, ça y est, il ne reste plus que... Voilà, le
0: prochain c'est Nicolas. Hein bah le prochain c'est Nicolas,
1: effectivement. C'est Nicolas le prochain, le, le, plus, le plus vieux maintenant. Le plus vieux, ouais. c'est vrai. Alors, euh, ce film donc c'est... Et dire qu'il va mourir en prison <rire> <rire> on sait pas, on sait pas. Euh, donc, chers cher, cher studios Disney, vous n'avez pas le monopole de l'animation. C'est des films qui sont d'animation, qui ne sont pas produits par Disney. Et le premier, c'est Le Prince d'Égypte
0: voilà oh euh, tu vois bah, je... et, et alors le prince d'Egypte je sais pas pourquoi à l'époque mais je pense que c'était euh... c'était le cas d'à peu près tout le monde j'étais persuadé que c'était un Disney parce que c'était je... Lion King euh, c'était Lion King en fond fait. ouais c'est ça c'est qu'en fait euh, c'était en termes d'approche et de design c'était quand même très très proche et surtout du coup euh, j'avais pas forcément le, le réflexe de, de, de me dire ça pouvait pas être Disney c'est à dire qu'il y avait il euh, y avait pas de marqueur suffisamment euh, fort pour dire tiens c'est pas pas du tout le même studio quoi
1: et, euh, et pourtant, pourtant c'est un film avec beaucoup de budget beaucoup d'ambition puisque c'est un film euh, des studios Dreamworks à l'époque les studios Dreamworks qui étaient naissants en fait
0: oui ouais, tout à fait c'est vraiment le début ouais.
1: et c'était encore de l'animation traditionnelle donc euh, ouais. pas complètement CG et, euh, même s'il y a un peu de CG mais pas, pas trop quoi et le but est de revenir, bien entendu, sur euh, l'Ancien Testament, puisque euh, c'est le moment de se rappeler de,
0: de tout ce genre de choses euh, en fin d'année. Oui, oui, bah oui re revenons, <rire> revenons sur la nativité. Ah ben,
1: techniquement, techniquement, en plus, euh, ce qui se passe, c'est plutôt en mars-avril. Hein, euh, techniquement, c'est pas la nativité, mais... Oui, mais voilà, voilà, parce voilà. qu'on parce
0: que, parce que est, euh, est en Égypte, donc effectivement, on n'est pas à Bethléem. Euh, et on, on s'intéresse euh, à l'histoire de de Moïse en fait euh, tout simplement Moïse Ramsès II euh, voilà le, tout cet tout cet épisode finalement euh, tout cet épisode de la de la fuite du, du peuple hébreu euh, euh, de, du, du joug de des pharaons égyptiens
1: exactement c'est euh, un passage c'est le passage donc, de, de l'exodus euh, de la Bible de l'Ancien Testament et euh, qui s'arrête évidemment euh, bah, au Mont Sinaï avec les Dix Commandements. Spoiler à la fin, euh, à, la fin il, à la fin, ils arrivent, euh, ils arrivent au Mont Sinaï. Euh, C'est aussi le début où euh, DreamWorks se, se dit euh, là, il faut vraiment concu. C'est à l'époque euh, Katzenberg donc euh, qui dit il faut concurrencer Disney et il veut, euh, il veut faire un, il veut faire un gros gros film. Enfin, à l'époque, ce film a été proposé même à Disney et Disney ils ont pas voulu. Oui ils se sont dit il faut, il, faut, il faut le faire quoi, il faut concurrencer Disney sur ce truc et qu'est-ce qu'il y a de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que euh, la Bible Qu'est-ce qui parle à tout le monde sinon la Bible alors effectivement pas à tout le monde, c'est ça qui se. <rire> <rire> mais c'est quand même un sujet porteur puisque il euh, y a quand même eu des classiques du cinéma. Oui bah, euh, c'est voilà.
0: oui puis c'est peut-être c'est un succès de librairie, hein. c'est un des livres les euh, les, oui, les, dire, les mieux vendus de l'histoire voilà. Le
1: script le script est connu par pas mal de gens déjà. Ça,
0: voilà effectivement en termes de surprise bon c'est vrai que euh, c'est pas forcément voilà c'est un petit peu rebâché c'était beaucoup adapté aussi hein, je veux ouais. dire hein. euh, mais ça reste le, le roman de science-fiction le plus vendu au monde donc euh, voilà.
1: C'est euh, c'est très très le très très gros casting puisque c'est Val Kilmer qui joue le héros, euh, c'est Ralph Fiennes qui joue euh, Ramses II, il y a Michel Pfeiffer, il y a Sandra Bullock, il y a Jeff Goldblum, il y a Danny Glover.
0: Ah oui, ça, ça rigole zéro au niveau du casting vocal. Il y a Patrick
1: Stewart, il hein. y a Helen Mirren, il y a Steve, Mar enfin genre vraiment c'est. C'est c'est vraiment les gros 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 c'est le, le gros star et c'est Hans Zimmer au cinéma euh, à la musique
0: ah <rire> oui non, vraiment c'est
1: j'ai envie de dire c'est les c'est les grosses pompes c'est les grosses trompettes quoi euh, et est-ce que tu as vu le film tu tu l'as vu oui je, ouais, je que, vu, je, ouais on peut pas ouais. présenter euh, j'aurais pas présenté jusque là tu m'aurais dit stop je t'arrête
0: <rire> je veux <rire> le voir <rire> je veux <rire> le voir, <rire> <je> veux <rire> le voir <ce> <rire> non non je je vu est-ce que tu aimes ce film écoute j'en ai gardé un souvenir pas
1: trop déplaisant artistiquement mais... parlant j'ai envie de dire je ouais. crois qu'artistiquement je, je préfère au, au film quand même
0: voilà mais euh, après euh, j'ai pas non plus gardé un souvenir impérissable c'est à dire que c'est vraiment euh, euh, autant par exemple bah, justement parce qu'on parle de, de Dreamworks et, euh, on parle des débuts de Dreamworks autant Fourmise il euh, y avait je trouve vraiment un, un truc qui se, qui se, qui se jouait hein, en, euh, autant là bon euh, comme dit encore une fois c'est l'histoire de la bible c'est l'histoire de la bible racontée de façon euh, grand spectacle et euh, plutôt à la destination d'un public jeune euh, voilà c'est une formule qui euh, qui ronronne quand même beaucoup euh, qui qui n'est pas très très surprenante même en termes de, de, de mise en scène c'est à dire qu'effectivement euh, voilà ils sont vraiment euh, ils se disent bon bah ben, on a le package on, 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 on envoie on, on envoie la purée on a le compositeur d'Armageddon sous la main euh, voilà et euh, bon ça fait un film qui du coup a une certaine efficacité puis visuellement il y, y a quelques idées mais qui euh, qui va pas beaucoup plus loin quoi
1: voilà c'est bizarre de dire ça mais ça a pas vraiment j'allais dire ça a pas l'ambition de le final tu vois pas l'ambition du, du, du produit de base en fait non c'est à dire que ça il oui. y a énormément de moyens c'est un film qui a coûté énormément d'argent à l'époque ça a coûté 70 millions ce qui est énorme euh, dans les années 90, et, euh, et, et euh, bah, tu vois un espèce de péplum un peu au ronflant en fait.
0: Bah ouais, voilà, euh, alors je, par contre je ne sais pas du tout, je ne sais plus du tout qui c'est qui, euh, qui a réalisé euh, euh, ce film là. Alors euh... bah, c'est un trio,
1: c'est ah, bre ouais. Brenda Chapman, Steve Hickner et Simon Wells.
0: Ouais, bah du coup, ouais, effectivement, bah je pense que ça... Euh... Voilà, ça résume un peu le truc parce qu'ils n'ont pas non plus fait des travaux exceptionnels par la suite euh, non, en termes de... au des... mois de... de, de mettre en scène, quoi.
1: Ils vont ensuite rôder autour de DreamWorks, enfin je veux dire... Euh... Et de DreamWorks et de Pixar. Et de Pixar.
0: Voilà, mais effectivement, ils vont, voilà, ils, ils vont pas, ils, ils se sont pas devenus des grands incontournables de la, euh, de l'animation ou, voilà, ou du cinéma après ce film-là. Donc je pense que ça, ça résume déjà un peu le problème, c'est qu'effectivement, c'est, c'est un film qui plutôt bien exécuté mais qui euh, voilà qui, qui reste très euh, très lisse euh, voilà qui, qui, est pas, qui est pas spécialement passionné et c'est d'ailleurs dommage hein, avec, ce, avec un casting pareil c'est à dire que bon moi je l'ai vu en français à hein, l'époque hein, parce que euh, je, je crois que j'ai jamais vu en, en VF donc je sais pas trop mais voilà tu sens que euh, ça plafonne un peu c'est pas il y a, y, a, y, a, y a pas le twist la touche d'originalité bah que euh, voilà dans ces années là avais Toy Story d'un côté euh, que, comme dit encore une fois avais même Fourmise de l'autre là bon euh, on est sur un truc euh, ils se disent on va jouer la sécurité, puis en plus avec la Bible, il vaut mieux essayer de jouer la sécurité. Tu sais jamais trop. Euh, Martin Scorsese il a essayé, bon ça s'est assez mal passé, euh, mais euh, voilà il joue tellement la sécurité que du coup ça fait un film qui euh, qui, qui n'est pas très très mémorable quoi.
1: Le truc particulier c'est que euh, je crois que dans la version euh, dans la version originale euh, la plupart des acteurs chantaient, c'est-à-dire Val Kilmer, chante, enfin genre parce que, ah oui alors il faut le dire. C'est que c'est la Bible, mais avec des passages chantés,
0: quoi. Oui, oui, bah oui complètement. Bah de toute façon, c'était euh, le, le chant, c'est la, c'est la marque de fabrique de Disney en, de, encore à l'époque. Et euh, bah, évidemment, fallait marcher sur ces plates bandes-là, quoi. Et je pense c'est aussi ça qui a, qui a dû maintenir le, la, la confusion, en tout cas dans mon esprit à l'époque, euh, du fait que c'était une production Disney, puisque euh, on, on retrouvait vraiment la formule. Enfin, c'était la formule Pocahontas, c'était la. Enfin voilà, c'était, euh, c'était, c'était, on était pareil, quoi.
1: Et pour l'anecdote, en français, puisque toi tu l'avais en français, Ramsès 2 était chanté par Patrick Fiori.
0: Ah, oui, putain. Patrick Fiori, qui, euh, dont je...
1: on va reparler bientôt. Dans, dans, dans After Eight, le prochain épisode. Je, je, je tease. Voilà, oh voilà, oh Et Moïse était chanté par Olivier Constantin, dont on connaît bien le timbre, puisqu'il chantait Cobra. Il chantait Cobra, il chantait d'autres okay. générique.
0: Moi euh... je suis plus Michel Constantin qu'Olivier Constantin. <rire> Ah, mais voilà. attends, le générique de Cobra, il est super. Ah, bah, oui, bien sûr, mais.
1: Il chantait tous les génériques chantés, écrits par, euh, les génériques chantés, écrits par, euh, comment il s'appelle, par euh, Paul Persavon, alias, euh, Antoine de Caune. C'était lui, en général. L'Empire des Cinq, c'est lui. Super Durant c'était lui. Voilà. C'était Olivier Constantin. Eh bien. Voilà. Donc, euh, c'est tout le bien que j'ai à dire de ce film-là. <rire> Alors, il y a un truc vraiment, qui est vraiment bizarre, c'est que tu m'as fait me souvenir qu'il y a plein de tours de chant et que, quand même c'est un une histoire assez tragique hein. et qu'à un moment il y a la mer qui s'écarte et à un moment la mer elle revient et donc tout le monde meurt et ouais. là ils sont là en train de la passer avec la chanson qui fait oh on va tous faire des miracles <rire> <rire> je peux pas le faire de tête mais genre tu sais il y a un truc pas un suspension of disbelief parce que tu l'as dit il y a une dissonance <rire> voilà il y a une dissonance narrative de euh, ce qu'on est en train de te montrer la joie de la joie des <rire> gens et en même temps tous ces gens qui sont en train de mourir et rappelons-le que c'est reste quand même un film marketé pour les enfants
0: bah oui oui voilà c'est euh, effectivement non mais c'est aussi ça le, le truc c'est qu'effectivement euh, comment tu vas aborder une histoire comme ça surtout qu'en plus même l'épisode du Mont-Sinai qui en fait est, euh, est d'un point de vue dramaturgique est, est un, un épisode absolument horrible puisque euh, ils deviennent fous ils, ils deviennent fous <rire> <mais> oui, <rire> il se rend compte que son peuple son peuple n'est euh, pas spécialement le peuple élu il, il, il est emporté dans une colère folle enfin je veux dire euh, ah bah, c'est pas, pas qu'il est pas le plus c'est qu'il devient fou parce que si, si, tu, si tu lui donnes pas à bouffer et que tu le laisses en bas ça. pendant que tu vas tu, te, tu vas
1: tu vas sur la montagne c'est après euh, euh, c'est l'interprétation c'est l'interprétation générale mais euh, c'est un, un acte fondateur de de l'Ancien Testament mais mais oui il y a une dissonance des horreurs que tu montres et de la relative joyeuse je de... sais pas je peux pas dire de la joyeuseté mais du, du côté euh, Peplum... Euh, bon bah, Plan, du côté sort... insouciant, non.
0: en fait. Du côté, du côté insouciant, quoi, du truc. Que, un,
1: un truc que euh, je trouvais le film... Sens... le film live, j'entendais, euh, oui. euh, avec Charlton.
0: Avec Charlton, ouais Ça sortait mieux, je trouve. Ah bah oui, non, mais complètement. Eff effectivement, bah, parce qu'on parle des 10 commandements, vu qu'on on est sur le même, euh, même sujet. Les 10 commandements arrivaient à donner la gravité... Euh, la gravité, justement, de ces moments-là. Ce moment c'est-à-dire que, euh, effectivement, tu peux dire que Yul Brynner en termes d'égyptien de souche, on a vu mieux, forcément. Euh... Là, <rire> euh, mais c'est euh, Mais, il, il arrivait à donner la gravité, c'est-à-dire que tu, tu comprenais, euh, même si effectivement, c'était un film grand public de l'époque, et que du coup, le rapport à la violence, c'était vraiment pas du tout le même que... que... Mais tu comprenais la, la gravité de l'esclavage, tu comprenais le, le côté dramatique de la mer qui sépare et qui engloutit les armées égyptiennes, et tu comprenez la gravité de la, de, 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 la, de la colère et de la violence même de, de Moïse quand à un moment donné il, il brise l'étape de la loi parce qu'il estime que les, son peuple n'est pas digne de les recevoir quoi. Et, et tout ça c'était quelque chose qu'il qu arrivait à traiter et il arrivait à trouver le ton juste là effectivement le, le, côté, euh, le côté policier, enfin, c'est à dire qu'à un moment donné si tu veux vraiment faire une, une histoire euh, vraiment euh, insouciante destinée aux gamins euh, où tu te prends pas la tête etc, aucun souci mais je sais pas si justement prendre cette épisode du cet Testament c'est la meilleure idée quoi.
1: Je suis de ton avis, euh, on, va le, on va le classer.
0: Le prince d'Égypte. Ceci dit d'un point de vue euh, film d'aventure et tout, ça se suit en fait. c'est c'est pas, pas mémorable, c'est pas. Ça se tient, voilà. Enfin, je trouve ça mieux que Hook, déjà. Euh, ne serait-ce que pour, euh, pour rappeler à quel point Hook c'est de la merde. Euh, mais. Euh... Je...
1: Putain, le mec il nous fait des ennemis alors que <rire> les gens à accepter que la ligne verte est nulle. Mais... Il est où,
0: Hook il est, où il est Hook, il est 181ème. Bah euh, il est au-dessus de Jeanne d'Arc quand même, tu vois. Bah oui, bah. Il est pas il... si bas que ça. Hein. Il est pas si. Euh, oui, mais co... la faute à qui La faute à qui voilà. C'est vrai qu'il est un peu défendu. Euh, la faute à qui euh... Voilà, ça. Son... Voilà, on est sur quelque chose. Euh... Ah bah attends,
1: on, a, on a une série de dessins Est-ce que je regarderais Astérix contre César Oui, je regarderais Astérix contre César, je regarderais Lucky Luke, mais je le mets au-dessus de Mimic. Ok, vendu. Hop. Le prince d'Egypte. C'est aussi la difficulté de faire un film sur, euh, autour de ce, de ce scénario euh, qui est la Bible. C'est-à-dire que tu peux pas satisfaire tout le monde
0: oui donc, de toute façon tu peux pas satisfaire tout le monde mais c'est vrai que du coup euh, voilà il as, as y a sans doute des, 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 des choix à faire ou même des, des, des... là disons qu'il y, voilà, y, y a comme on a dit une certaine dissonance et, euh, et puis une certaine apathie enfin voilà il y a un truc qui fonctionne pas complètement quoi. et
1: euh, maintenant euh, écoute il y a un, un cas de figure assez inédit enfin non pas inédit mais un... maintenant on va passer au deuxième film et c'est un film que je n'ai pas vu. Et c'est un film que je n'ai pas eu le droit de voir, ou plutôt on m'a découragé fortement de le voir.
0: <rire>
1: ou plutôt que j'ai vu en quelques parties et je ne pense pas être à même de le à, classer. À même de,
0: de le classer, d'accord. Voilà, voilà. Je me, je
1: me, je me disgarde garde de la discussion. Et on va voir, est-ce qu'on va en parler C'est Anastasia de Don Bluff et Gary Goldman. Et tu t'imagines pourquoi
0: Bah Oui, parce que le, le, le récit qu'il raconte est trop... Euh... Euh, trop proche finalement de, de l'histoire familiale. Bah, c'est du révisionnisme historique. Tout simplement. Voilà, c'est, euh, ouais.
1: un film qui nous présente le tsar Nicolas II comme un bon bon père de famille, alors que c'est quand même un mec qui a fait tirer sur son peuple. C'est
0: vraiment une. Oh, ça... et eh, ça va. <rire> alors, 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 déjà, alors, mais première chose, déjà, un, hein, c'était des Russes. Donc, bon, c'est pas non plus si grave. Non, non, c'est
1: vraiment, Nicolas II était vraiment et... une racleur de bidets. Faut et, le dire. Et,
0: euh... et, 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 et qui, et qui n'a pas tiré sur son peuple Ça va, ça va. Je veux donc dire euh... donc euh, je peux te dire
1: que quand Anastasia est sortie à la maison, il euh, y avait des... Et, et déjà en
0: plus, les, les violences policières, ça n'existe pas, Daniel. Euh, je tiens à le rappeler. <rire> T'as as la vidéo ou pas <rire> je, voilà, je, je tiens à rappeler que les violences policières n'existent pas et euh, elles n'existent pas dans la France de 2020 comme elles n'existaient pas dans la Russie de 1917. Hein, Excuse-moi, voilà.
1: Et, et s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuve. Hein.
0: Voilà, T'as as des vidéos T'as des vidéos Non, non. Et voilà. puis, tu vois, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux vidéos. Hein. Exactement. C'est voilà. facile à manipuler aussi. Ah, oh, c'est bon. Et c'est pas pour quelques balles dans le buffet qu'on va se plaindre, quoi. Ça va.
1: <rire> non vraiment donc euh, donc Anastasia un film déjà de base j'ai un avis négatif dessus. Euh, mais attends, attends c'est un sorcier. Ouais ouais, ouais d'accord. <rire> et en plus, et ça fait vivre le mythe pourri de Rasputin euh, euh, grand sorcier grand mastermind et tout alors que euh, oui mais il a jamais eu de pouvoir magique.
0: Oui mais c'est The Russian lover Of the Russian queen Excuse-moi Ah ouais. ah Rasputin <rire> Et oui on cite du bonnet Mais excusez-moi Excusez-nous d'avoir un peu de culture Voilà
1: Alors euh... Euh, Toi tu l'as vu Ouais je l'ai vu ouais Je me le mets dans les devoirs de vacances Mais alors je peux dire Que je le verrai jamais
0: <rire> C'est un contre-coeur ouais.
1: Mais non mais c'est-à-dire Il n'y a aucune chance Que je vois Anastasia honnêtement Il ah. y, y a plein d'autres choses à voir Et et, et moralement, je trouve que c'est un film horrible.
0: Euh, bah, Tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas juger si c'est horrible mmh. ou pas.
1: S'il faut, s'il faut, Cependant, je Cependant, dire... les communistes sont montrés sous un jour défavorable.
0: Ah, bah voilà, tu vois, tu peux trouver des, des choses un peu intéressantes à dire. Non, mais attends, c'est vraiment...
1: Euh, en termes de rémunération historique, genre, on a rarement vu mieux. Mais en même temps, c'est fait par des Américains qui, on va dire, ne maîtrisent pas vraiment le sujet. Et le...
0: Voilà. Pas du tout. Bon, et ont... plus... hey, 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 attends, c'est qui qui a gagné la guerre froide Ok, alors voilà, il maîtrise le sujet, c'est tout. Excuse-moi, c'est tout ce que j'ai à dire. En
1: plus, c'est Don Bluff, en plus.
0: Un pauvre Don. Parce
1: que Don Bluff aura réalisé de très bon film, mais pas celui-là. Euh, il reste un dernier film, évidemment.
0: Et il reste un dernier film bah oui, parce que c'est trois films par liste. Ouais. Un et titre, si vous le voulez. Et le titre...
1: <y a> <rire> le film Les je ne l'ai pas fait en intro
0: euh, si, 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 mais c'était juste voilà, pour rappeler hein. C'est pour dire que je suis aussi un peu ce qui se passe dans ce podcast là. Et
1: euh, le dernier film De cette liste c'est Ghost in the Shell de Mamoru Oshii.
0: Oups, Ouf ouh, ouh. Ok, et eh ben écoute euh, on, Là on, on va remonter un petit peu là. On va remonter un tout petit peu euh, Ghost in the Shell De Mamoru euh, J'ai envie de dire euh, avec, euh, avec Akira Ça fait partie des... Euh des films qui ont, qui ont ouvert finalement le, le, le dessin animé japonais à, à, à d'autres publics, d'autres horizons, euh, en tout cas commerciaux euh, parce que c'est pas forcément de, de nouveaux horizons artistiques mais euh, voilà il y a eu le choc Akira et il y a eu le choc euh, clairement Ghost in the Shell euh, à tel point que d'ailleurs Ghost in the Shell 2 a même fini au Festival de Cannes euh, quand il est sorti des années plus tard voilà c'est un film qui est euh, euh, en tout cas d'un point de vue occidental ultra important pour pour la, pour la diffusion du, euh, du médium euh, en, en Occident, en Europe particulièrement euh, je pense que sans, sans, sans Akira, sans ce film là, on n'aurait jamais eu euh, l'arrivée des, euh, des films de Satoshi Kon chez nous enfin, voilà, c'est euh, un film qui historiquement est, est hyper important, ne serait-ce que pour cet aspect là
1: et euh, c'est vrai que c'est un film fondateur là, là dessus, et en plus euh, il reprend une, une œuvre c'est l'adaptation d'un manga c'est une adaptation très libre, parce que quand tu lis le manga, c'est un peu, il euh, bah, y a une thème principale, mais c'est une vision d'un auteur. Et Mamoru Oshii quand il arrive euh, sur Ghost in the Shell, c'est déjà un grand, c'est déjà un grand réalisateur. Il a réalisé les deux films de Pat Labor. Il a réalisé le film de Hosei Yatsura, donc, euh, La Mu, euh, qui est un film extraordinaire. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film, euh, c'est un des plus beaux films de tous les temps, un film d'animation. Euh, et là il arrive sur, sur ce projet euh, qui est un projet compliqué c'est un projet Bandai visuel donc, donc euh, le budget est assuré mais ça va être compliqué quand même et en plus c'est le fer de lance de ce qu'on appelle production IG qui va aussi avoir une patte graphique assez importante euh, Complètement. Euh, ouais. c'est à dire qu'il y, y a deux offres majeures au cinéma à l'époque euh, au Japon, euh, peut-être trois en comptant l'éclosion de la Gainax mais euh Production Edgy propose exactement le contraire de ce que proposait Miyazaki, c'est-à-dire mm -hmm. une réalisation quasi photographique, une représentation qui sublime le monde qu'ils sont en train de représenter. Production Edgy, euh, voilà, c'est les films de Pat Labord, c'est les films parfois politiques, c'est Jinro, dont on n'a pas, on n'a pas classé. C'est du cinéma très, très exigeant à chaque fois, fait par des artistes, euh, artistes de renom, puisque, euh, puisque c'est quand même, enfin euh, voilà, c'est un, Mamoroshi c'est c'est pas n'importe qui quand il arrive sur ce projet et il sublime complètement le manga d'origine. Alors c'est rare de dire ça, mais je pense que c'est un des cas où l'œuvre adaptée est meilleure que l'œuvre originale. C'est il y a peut-être des gens qui vont pouvoir qui vont me contredire en disant que ah le manga il avait vu juste mais honnêtement il a pris une œuvre, il en a fait complètement autre chose, et il a fait une œuvre qui a marqué l'histoire du cinéma.
0: Et même l'histoire de IG Production, parce que faut dire que AJ derrière, dans le siège de ce film-là, il a renommé ce film-là, ils ont tartiné des séries Ghost in the Shell. Alors, dis pas de mal,
1: parce que je te rappelle que l'un de nous deux a travaillé sur Ghost in the Shell. Voilà. J'ai sous-titré, j'ai co-soutitré avec, on était deux. Avec euh, avec un camarade, on a on a fait les les deux séries euh, standalone
0: St stand alone complexe. Mais c'était
1: c'était la première fois qu'il y avait un spin off à l'époque. Voilà. Euh, et... Parce qu'après après il y en aura il y en aura encore d'autres que j'arrive même plus à suivre. Et il y aura encore deux autres films euh, deux voilà. de long
0: métrage. Je vais dire bien. les sous titres sont très très bien. Ah, merci, hein, merci. Voilà. <rire> les sous titres <rire> sont ouais. vraiment très tu très bien. Tu sais
1: quoi tu veux que je te dise euh, avec euh, bah ben, puisqu'on parle de Mamoru Oshii et euh, de Masamune Shiro donc l'auteur du manga original. C'est que c'est très 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 verbeux, un peu ésotérique et ça n'indique. C'est des discussions un peu pas empoulées, mais c'est-à-dire c'est très très difficile à, à traduire. C'est vraiment euh, c'est c'est ce qu'on peut appeler du, du cyberpunk très intello en fait.
0: Ouais c'est ça effectivement. Bah tu tu, tu et dit, encore c'est pas encore innocence. Oui c'est pas encore oui c'est pas encore innocence. C'est-à-dire que là il y a quand même une histoire en fait. C est le...
1: innocence c'est principe... un film de ressenti et on va en discuter, je sais que tu préfères le 1. Moi, je trouve qu'Innocence...
0: Ah, mais je crois qu'on l'a déjà classé, en plus, Innocence. Hein, Innocence hein, ça a, a été
1: classé, c'est dans les tout premiers, je crois. Ouais, Innocence, ouais. euh, euh, je crois que c'est au tout début... Euh, bah, autant le dire, où est-ce qu'il est classé Innocence est 84 e entre fucking Kassovitz <rire> et les autres. Ah, ça donne une Il place. On en parle dans l'épisode 27, ce qui, ouais, tout à fait. ce qui nous rajeunit pas. Je trouve qu'Innocence est un film plus du ressenti, alors que le, le premier... Euh, c'est un film anthologique c'est à dire que les scènes que ce film là ah bah... fait et développe ensuite même quand tu les fait en remake occidental le Wink Wink euh, ça rend rien du tout c'est un, un film extraordinaire en termes de de vision de vision du futur de ça c'est ce effectivement ça
0: a... Tu, tu, tu parles de cyberpunk pour moi justement uh, Ghost in the Shell le, le film et je suis d'accord aussi que c'est bien que le film est bien meilleur que le manga parce qu'en fait euh, il arrive en fait à condenser beaucoup de choses du manga et à, à garder quand même une, 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 à, de vrais enjeux euh, internes euh, qui, qui euh, voilà ils, ils arrivent vraiment à, à tirer quelque chose alors que le, le, le manga finalement au bout d'un moment se perd dans, dans, dans des trucs revient enfin voilà il y, y, y a un peu de cul gratuit <rire> voilà, <rire> voilà, voilà <rire> c'est plus labyrinthique et parfois pas pour les bonnes raisons bon bref là ils arrivent à trouver un truc euh, et et effectivement, en termes de, de, de cyberpunk, pour moi, c'est une des œuvres les plus, les plus fondamentales parce qu'il euh, y a tout. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a à la fois la réflexion, parce que tu l'as dit, c'est un film verbeux, c'est un, un film à un moment donné qui va se, se placer sur, sur, des débats, euh, sur des débats presque philosophiques, et tu as, 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 as ce visuel. Enfin, je veux dire, il y, y a des scènes. La, la scène de poursuite euh, qui se finit sur le, sur le réservoir euh, au milieu des bidonvilles euh, euh, des, des bidonvilles gigantesques euh, c'est une des scènes les plus mythiques de l'animation japonaise euh, parce que justement en plus il y, y a cette direction artistique qui est complètement folle qui est euh, à la fois d'un réalisme vraiment cru c'est à dire euh, la, la, la façon dont, le, dont, le, dont la ville est, est dépeinte euh, le, les détails etc on est sur un, sur un truc très saisissant euh, et à la fois stylisé, c'est-à-dire que le, le, le jeu sur les éclairages euh, est à mi-chemin entre le photoréalisme et à mi-chemin entre, le, entre le, un, un truc un peu simplifié. Enfin, Il y a vraiment un truc, visuellement, c'est une empreinte qui est extrêmement forte et, et il, y a des, il y a des prouesses en termes d'animation, c'est-à-dire que euh, tu as certaines scènes où, euh, avec le nombre de détails qui, 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 qui se passent en même temps, le, 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 les, les plans de caméra. Enfin, Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, les, les sœurs Wachowski vont prendre énormément de choses. Shell. Sans, sans Ghost in the Shell Sans the Shell il n'y a pas de Matrice. Tout, tout simplement. Fin, tout simplement. Enfin, euh, rien que le générique de début, euh, c'est une Matrice pour la Matrice. Euh, la séquence du, de, de, de de du du genre euh, du major Makoto euh, contre le char d'assaut. Motoko. 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 Motoko le combat du major Motoko contre le contre le char euh, le char de nouvelle génération. Ça va donner la, la, la scène de du dans, dans de la fusillade de, dans Matrix euh, etc enfin voilà c'est euh, je veux dire c'est un film d'une puissance visuelle euh, absolument folle euh, puissance visuelle et même puissance cinématographique c'est à dire que euh, t'as à la fois le discours tu as l'image la, la réalisation et as la musique enfin, la musique de Kenji Kawai euh, est extraordinaire quoi.
1: extraordinaire et un truc qui est marquant à Kenji Kawai c'est qu'il fait des musiques extraordinaires et il le fait pas longtemps parce qu'en général oui. si tu achètes les disques de Kenji Kawai
0: c'est 30 minutes <rire> c'est 30 minutes <rire> effectivement
1: il y a un truc super mémorable et, et le reste c'est très évanescent j'ai
0: envie de dire et, euh, donc voilà. et du coup ouais, c'est un film euh, euh, moi ça, ça fait partie de mes, euh, mes grands classiques ça a été une, une, voilà, une claque quand, quand je l'ai vu parce que, euh, parce que déjà j'adore le cyberpunk et les, les univers euh, la science-fiction d'une manière générale euh, et en plus là justement après, après Akira c'était une, une pour moi une, une, une vraie révélation en termes de, 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 de cinéma d'animation parce que je, pas, déjà c'était pas forcément un cinéma qui était accessible en France les Patelabor justement tu, tu parlais de, de, de Patelabor c'est des films que j'ai vus très tardivement parce que tout simplement ils n'étaient pas distribués euh... Ou mal, ou alors, voilà. euh,
1: et, et, même, et même ce film-là, quand il est sorti d'abord en manga vidéo, ils ont tout fait pour. Euh, bah pour retirer des trucs Ils ont édulcoré oui. Dès qu'il y avait Le moindre nudité Certes de Cyborg Mais l'unité Ils l'enlevaient Ouais Il voilà, y, euh, y a eu des versions y, censurées Qui ont et, et effectivement pourquoi Circulé parce que, parce que ça changeait Parce que les mecs Changeaient impunément euh, Les films Ce qui est absolument dégueulasse Il bah, y a, y a y oui. eu plusieurs versions Il y a une vraie version euh, là. Bah mais maintenant mais, voilà Maintenant, maintenant, maintenant effectivement
0: on, ouais. on arrive à un truc propre Effectivement, maintenant maintenant, on peut enfin découvrir la, 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 vraie, version, euh, la vraie version telle qu'elle que, qu avait entendu, mais de toute façon c'était une mauvais courante. Euh, on, va, on avait parlé de Ninja Scroll, etc., qui avait aussi été euh, euh, qui était édulcoré à un moment donné. Ah ouais, C'est un scandale. Comment a été traitée l'animation à l'époque était un scandale. Donc, euh, mais c'était voilà, un, véritable, un véritable choc. Et puis même, euh, moi j'adorais la. la j'adorais la relation euh, Kusanagi euh, Batu, bateaux, ouais. euh, qui, qui est vraiment un euh, bateau qui, qui est en fait le, le, un, un, le personnage c'est son lieutenant en fait finalement fin son, 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 son sidekick euh, qui en fait est, est, est le personnage le plus prosaïque de, de, de l'univers et qui va essayer d'avoir de, 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 un peu toujours les pieds sur terre pour, pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis il est vachement volontaire et puis il est doublé par Daniel Beretta euh, et ça, ça ça avait quand même alors, quand même la classe.
1: alors moment doubleur
0: Bateau est doublé par euh, Daniel Beretta, donc la voix de
1: Schwarzenegger. Voilà, exactement. En français, donc il a une voix un peu charismatique. Et en japonais, il est doublé par euh, une grande, grande star du, de la, de, euh, du doublage qui est Akio Utsuka euh, et qui est double juste euh, Snake. Voilà. Voilà, c'est Snake dans, dans MGS. <rire> et aussi un personnage dans Yakuza 7 que tu connais peut-être. Euh, ah, oui, Peut-être, et, ouais. et ça serait injuste de ne pas parler de Motoko Kusanagi qui est quand même doublé par Atsuko Tanaka. Et Atsuko Tanaka, vous la connaissez, elle a une voix ultra charismatique. C'est elle qui fait Bayonetta. Voilà,
0: voilà tout simplement.
1: Que... <rire> Genre, tu sais, elle a une voix ultra, U... enfin, vraiment, elle est, elle est, elle... voilà, elle a une voix qui est, Gé... qui est vraiment parfaite. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas un personnage qui parle beaucoup, c'est un personnage très économe, Motoko. C'est plutôt euh, Bato qui fait un peu le, le, ouais. com le commentaire du film. Euh, et il y a un personnage qui va être ensuite euh, un peu plus euh, mis en avant, euh, en partie dans Standalone Complex. il n'est pas vraiment développé dans celui-là. C'est le personnage de Togusa qui
0: est le seul humain de l'équipe, en fait. C'est ça, effectivement, voilà. Parce qu'effectivement, c'est Super superpunk, euh, le, le, le truc c'est que... Il est 100% humain. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que euh, Bato a des, a des augmentations, notamment des augmentations euh, oculaires. Mmh. Euh, alors que justement Kusanagi elle est un cyborg mais euh, dans lequel a été implanté l'esprit le, d'une véritable personne et c'est justement toute la thématique euh, euh, toute la thématique du film le fameux Ghost in the Shell euh, bah c'est ça euh, c'est à un moment donné qu'est-ce qu qu que la conscience et qu'est-ce que et qu'est-ce que ça signifie finalement être, être en vie être conscient euh, du monde qui nous entoure et euh, effectivement euh, le voilà on a le comment il s'appelle Togusa qui est le, le seul 100% humain en fait et qui du coup euh, va, est un personnage très secondaire dans le film et qui va après prendre un peu plus de place parce que justement il, il, il apporte un, un regard différent sur ces thématiques là
1: c'est une œuvre ultra importante de l'animation japonaise et une œuvre même du cinéma tout court hein.
0: ouais complètement non mais c'est un, un film que, que j'adore alors attention c'est assez étrange parce que euh, c'est un, un film avec un rythme vraiment très particulier qui, euh, qui est parfois est vraiment lancinant il y a des moments de bah voilà de de, de, de très il euh, y, y a des scènes d'action qui sont vraiment inventives. Euh, un, un, en plus, voilà, c'est un, un film qui finit sur un, une sorte d'anticlimax. Euh, voilà, c'est vraiment un film qui n'est jamais vraiment là où tu l'attends. Enfin, surtout à l'époque quand tu quand tu quand tu quand tu dis ouais on va voir un film euh, un film japonais euh, d'animation, tu sais pas trop à quoi t'attendre et, euh, et il prend vraiment le contre-pied sans arrêt et euh, mais il, est vraiment, il fonctionne vraiment super bien quoi.
1: Et voilà, ouais. j'espère que vous l'avez vu c'est pas un film très long d'ailleurs
0: non c'est une heure euh, moi c'est moins d'une heure trente je crois en plus hein, ouais hein, c'est hein. ouais <rire> une heure vingt et hop c'est réglé alors je, je évidemment je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma fille du coup ah ouais euh, elle a aimé ouais ouais bah, bah, alors déjà elle est fan de, 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 de tout ce qui est euh, le Japon de manière générale donc, euh, donc oui oui elle avait aimé ouais est-ce que tu voudrais qu'on le classe Bah oui, cla classons, classons ce monument, parce que je, je pense que, voilà, on peut le dire, c'est un monument, quoi. C'est un film qui va influencer des générations de, bah, de
1: réalisateurs, oui. euh, tu, l tu les as nommés, mais il y a aussi Aronofsky, même, même, <rire> même, 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 euh, même euh, euh, James Cameron, enfin tous ces mecs, pendant des, des années, ils ont voulu tourner une version live de ça, de, complètement
0: et, euh, et j'ai envie de dire, en fait, euh, Ghost in the Shell, c'est le, en fait. le Blade Runner de cette génération-là, en fait.
1: C'est le Blade Runner de cette génération-là, exactement. Et on retrouve un peu le même, la même lecture, c'est-à-dire, les gens vont dire, ah, Blade Runner, c'est lent, c'est bah, contemplatif, ouais. mais... mais... Hey, à raison, c'est le film. de Ils sont sur la même ligne. Ils sont. Sur...
0: Ils, ils, ils sont sur. La... Et effectivement. Et, euh, et c'est vrai que, vrai que ça, ça va être le Blade Runner de, 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 de la génération d'après. En fait, c'est celui qui va prendre le, le, le relais de, de, de cette imagination complètement folle, quoi.
1: Où est-ce qu'on va le classer euh, Moi, je suis allé tout en haut déjà. <rire> bah oui, déjà.
0: Bah, déjà. Ne serait-ce que par rapport à son... à son disciple plus évident qui est Matrix. Comment tu le places ah, C'est compliqué. C'est compliqué. Hein
1: c'est compliqué parce que je pense que je préfère revoir Matrix parce qu'il y a plein de de d'achievement mais euh, ouais, regarde déjà animation Iron Giant ou euh, Ghost in the Shell Ghost in the Shell. OK. Bon déjà on a on, déjà on sait qu'on est dans le top 10 là.
0: Ensuite entre animation euh dans toujours en animation entre, entre Ghost in the Shell Perfect Blue, je choisis Perfect Blue. Je choisis Perfect
1: Blue. Donc ça veut dire que on est dans un oh, putain, <rire> il faut mettre Ghost in the Shell entre per, entre Perfect Blue, The Mission, l'armée des 12 singes, Matrix, Truman Show. Voilà. Euh... Je trouve ça mieux que Truman Show. Je trouve
0: ça mieux que Truman Show aussi.
1: Mais est -ce que tu... Alors, moi, je te repose la question. Est-ce que tu trouves ça mieux que Matrix
0: Bah, Matrix est un film... Matrix, c'est un film, euh... Matrix, est un film qui... Qui... qui se revoit plus facilement, faut dire ouais. ce qui oui, est. Oui, euh... oui non, bien sûr, là, en termes d'entertainment de... pur. Bah, voilà, et ah. en... en termes de rythme, etc. Euh... Mmh mais à mon sens le, le choc que, que provoque Ghost in the Shell si tu le vois dans le bon ordre en fait le, le choc de Matrix euh, est un peu amoindri par le choc produit par Ghost in the Shell quoi. de Matrix et, et de, surtout de toutes les autres euh, ou oui, quoi voilà. sur laquelle Matrix non, mais, non, parce euh, qu'encore oui. Matrix a ce potentiel d'être génial derrière c'est -à, à dire que euh, tu, tu reprends justement le, les euh, comment s'appelle le, le, le remake par exemple de Total Recall qui, euh, qui, qui, qui a été fait qui, qui va largement pomper euh, sur Blade Runner ou, ou Ghost in the Shell euh, il arrive plus du tout à surprendre quoi que ce soit Matrix arrive quand même à, 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 être, euh, voilà, à proposer un truc absolument fabuleux alors que quand tu as vu Ghost in the Shell tu vois d'où vient, vient le truc mais tu te dis ouais ils arrivent quand même à faire un truc euh, chose qu'arrivent pas à faire tous les autres quoi. Donc, euh, mais moi pour cette raison là pour ce, pour, j'aurais tendance à mettre Ghost in the Shell juste au dessus et
1: eh bien écoute je suis d'accord avec toi je pense qu'entre l'armée des douze singes et Matrix euh, il a enfin trouvé sa place
0: il a trouvé sa place Ghost in the Shell effectivement
1: Ghost in Michelle, un titre d'ailleurs, euh, c'est le titre occidental, puisque le titre euh, japonais c'est Kokaku Kidotai, qui veut dire exactement ça, euh, euh, escadron d'élite, euh, esc escadron de police d'élite euh, d'assaut, <rire> c'est un, un nom complexe, et c'est Masamune Shiro lui-même qui a dit qu'il voulait que ça s'appelle Ghost in Shell en, en, en VO, euh, alors il y a beaucoup de choses qu'on dit, c'est que Masamune Shiro qui voulait, parce que Masamune Shiro vit dans le secret en fait, je connais pas trop sa gueule. Il y a des rumeurs qui disaient qu'il était prof, en fait, en... dans la vraie vie et qui faisait ah, de... Ouais, il y a plein ouais. de choses qui, ouais, ouais. Ah, ça te plaise. Ah, un prof, ça te dégoûte. Ah, ça t'excite, ah, hein. Et c'est un hommage à Ghost in the Machine, le roman de Arthur Kessler. D'accord, ok. Et aussi, euh, tu vois, genre, tu vois le, le, l'exigence le... intellectuelle de, de s'inspirer d'Arthur Kessler qui est quand même... Un, un grand nom de la littérature, encore un grand nom qui n'a pas été récompensé par le prix Nobel de littérature. De Robert ah Thierry. ouais, mais bon. Euh, C'est inévitable, il hein. y aura une liste plus longue des gens qui n'ont pas été récompensés. <rire> ça, récompensé. ouais. <rire> complètement. Et donc maintenant de The Special est rentré dans le top 10. Très beau top 10. Très beau top 10, Entre Submission, euh, sous, sous l'armée des douceurs, mais au-dessus de Matrix, et Truman Show, ce qui fait sortir Truman Show du top 10.
0: Euh, il faut bien au bout d'un moment.
1: Et tu sais quoi C'était le plus vieux, plus vieux représentant des... Ah oui. ouais, C'était l'épisode 7. Ouais. Bah, le premier, en fait. Le premier épisode des années ouais. 90. T'as vu On avait fait 6 épisodes. Quand j'y pense, on fait 6 épisodes de 80 et hop, direct, paf. À 90, 90, ouais. Euh, bah écoute, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, là.
0: Oui, c'est tout. Et d'ailleurs, Daniel, euh, va falloir qu'on arrête parce que moi, il faut que j'aille chercher mon fils. Donc je te propose <rire> qu'on se... Normalement, Internet est revenu à la maison. Donc je te propose qu'on essaie de se caler pour faire les, les recos à part Écoute, on peut faire les recours à part. Eh ben, super.
1: Parfait. Eh, et tu sais quoi En fait, je pourrais même faire la fin. Euh, merci de nous avoir vus. <rire> euh, 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 papa, ça. et tu sais, je rajoute tes, tes phrases derrière. <rire> C'est ça. <rire> Allez, va chercher le piston Allez, euh, bisous. Tu l'embrasses de ma part. Hein. Ça marche. À plus. À on à se tient au courant. Ciao. Eh, eh, enregistre bien. Enregistre oui, oui, le fichier.
0: T'inquiète. Hein. <rire> Attention, ça tourne chez moi.
1: Ouais, attends. Je lui envoie un message pour dire Benji. On enregistre. On enregistre. Un truc... Vite fait. OSCB. En fait, tu pourras faire même bref comme recommandation puisque... Le... <rire> bon. Euh, papa, on... Oui. Te voilà. Me voilà, exactement. On, 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 ne, peut, on ne peut que être transparent. Euh, j'ai laissé en fin de montage, j'ai laissé quand même le fait que tu dois aller chercher ton fils. C'est ça, Et laisse pas traîner ton fils. Temps, voilà. Maintenant on t'entend, est-ce que ça veut dire, tu es revenu, est-ce que ça veut dire que tout va bien pour ton fils C'est ça que les gens s'inquiètent. Les gens Écoute, tout va bien pour mon fils, effectivement. Alors, bah, du coup, euh, j'imagine que tu es revenu, hein, tu as eu le temps de penser à une recommandation.
0: Mais exactement, je... mais en fait, c'est ça la vérité, c'est que je suis parti chercher une Rocco. Euh, ouais. C'est un, un nom de code entre nous, je vais, je vais chercher mon fils. C'est un nom de code, en fait, quand on n'a pas de Rocco et qu'on en... a besoin de temps pour en chercher. Voilà, vous, sa vous savez tout, on est complètement transparent.
1: Alors, euh... <rire> on l'embrasse. Euh, alors, euh, vas-y, balance ta Rocco.
0: Et eh ben Marocco ça va, être assez rapide puisque c'est une roco que tu avais déjà faite euh, puisque c'est euh, Yakuza Like a Dragon euh, qui est sorti donc euh, là j'y joue sur euh, PS4 mais qui est sorti aussi sur sur PC euh, Xbox peut-être même Xbox, s, X, s, X, 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 X. Ouais, voilà. <rire> Xbox triple X, euh, voilà. Donc c'est euh, c'est le, le septième épisode, non euh, huitième épisode Non parce qu'il y a eu aussi des Gaiden non Donc ouais, ouais, bref, ça bon, ouais, bordel. Le septième, le septième
1: numéro. Euh, voilà, voilà c'est ça. L'épisode sept.
0: Il s'appelle au Japon. Voilà, l'épisode 7 de de Yakuza. Euh, Qui s'appelle euh, euh,
1: comme un dragon ici.
0: Comme un dragon chez nous tout à fait et le, le twist est que déjà du coup c'est pas le même héros que dans les euh, Ryo Gagatoku euh, euh, classiques euh, et en plus c'est pas le même système puisque l'idée c'est qu'en en fait là cette fois-ci on, on, on suit la carrière d'un Yakuza mais en mode RPG. Euh, donc avec des, des combats au tour par tour avec euh, voilà, tout, un, tout, un, tout un jeu sur, sur les équipements sur les, les ennemis sur les pouvoirs euh, vu qu'il y a des voilà, jauges de magie pour utiliser les, euh, euh, certains, certaines capacités euh, voilà, il n'y a plus les combats en temps réel c'est plus, euh, plus GTA euh, croisé avec un petit peu de Virtua Fighter comme euh, c'était comme un peu le cas sur les précédents Yakuza euh, là c'est un, un peu GTA croisé bah, avec du Dragon Quest hein, c est, c est, tellement l'influence euh, euh, que le personnage principal est fan de Dragon Quest voilà donc c'est justement le, le fait qu'il y a un, un système de, de combat au tour par tour euh, euh, c'est un truc assez méta dans, dans le jeu et euh, en fait la, la formule euh, au début tu sais pas trop trop ce que ça peut donner euh, et ça fonctionne vraiment très bien en fait je, je, je suis vraiment agréablement surpris par, un, par le rendu euh, par l'écriture si particulière des, euh, déjà des Ryog Gogatoku. donc euh, c'est cette espèce de mélange un peu, un peu étrange entre des, des, des choses un peu sérieuses des trucs complètement absurdes une certaine naïveté aussi euh, voilà enfin c'est c'est assez, assez particulier mais c'est euh, ça fait plutôt du bien euh, et d'avoir ce, ce personnage qui euh, en gros qui est, qui est un, un Yakuza qui essaie de faire le bien c'est à dire que c'est un type qui lui arrive plein de merde mais globalement euh, lui ce qu'il voudrait c'est être quelqu'un de bien euh, donc euh, évidemment c'est toujours un dilemme pour lui et le système de combat qui en fait est, euh, est vraiment sympa au début tu comprends pas trop l'intérêt mais en fait quand tu fais augmenter les niveaux de tes personnages et surtout quand tu développes euh, tout ce qui est les, les jobs puisqu'il y, y a un système de, de, de métiers que, que tu peux attribuer aux personnages et avec des équipements particuliers en fonction des, des jobs euh, du coup tu te rends compte en fait de, de, de ce que ça peut débloquer et apporter et, euh, et voilà donc du coup c'est un, un je pense un, un bon moyen de rentrer dans l'univers Yakuza un peu, euh, un peu on va dire fantasque c'est un épisode pour
1: rentrer je trouve parce que oui ouais ouais des nouvelles bases, un nouveau système, un nouvel univers, une nouvelle ville. Euh, c'est vraiment l'épisode idéal.
0: Voilà, exactement. Et justement, si, si le côté un peu, euh, un peu baston en temps réel, machin, peut, peut un peu vous, vous faire peur, bah du coup, là, c'est un autre système. Et, euh, et les combats sont, sont, sont dynamiques, sont rigolos. Voilà, un... C'est vraiment un, un très, très bon épisode que je recommande à tout le monde, du coup. D'accord. Écoute, euh, j'aime bien quand tu confirmes mes recommandations, quand même. <rire> T'as vu ça, hein enfin, voilà.
1: Euh, moi je vais recommander un film et alors euh, ce qui s'est passé c'est que euh, tu sais on est coincé chez nous tout ça etc. confinement et, et je regarde les chaînes de, de streaming et là je vois un film que j'ai déjà vu et que je qui est sorti presque en catimini je regarde je, il est sorti euh, voilà il est sorti personne ne l'a remarqué c'est un film qui est sorti évidemment dans un circuit un peu fermé c'est un film russe et, et j'ai envie de dire ukrainien c'est un film qui s'appelle Donbass Donbass, c'est euh, le nom de la région euh, qui se trouve au, dans l'est de l'Ukraine. Ah, parce que je,
0: je croyais que c'était en rapport avec Ariel Donbass, mais non. rien du tout. Non, non ah, tu non. vas
1: voir, c'est <rire> beaucoup moins drôle. Alors, excusez-moi, euh, on, 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 c'est pas, pas du tout du feel good recommandation. attention, je préviens, euh, puisque ça part d'une région en guerre, euh, puisque l'Ukraine... Euh, je, je prononce Ukraine à la, à la russe alors que c'est Ukraine en France. Excusez-moi. Euh, donc, l'Ukraine est... Euh, est divisée, euh, et, et divisée et surtout elle est saccagée par des gangs euh, séparatistes des milices littéralement qui contrôlent des coins et qui rackettent les gens et où euh, comme disait mon grand-père à cette époque là euh, et lui il le disait plutôt dans les années 40 il disait euh, à cette époque là la vie humaine ne, va, ne, vaut, ne vaut rien et c'est un peu ça c'est un enchaînement euh, d'histoires euh, assez incroyable autour de la guerre papa toi et moi on aime les films de guerre mais ça c'est un film de guerre comme t'en verras jamais puisque euh, ça parle d'un pays qui est, qui est en train de se déchirer. C'est un film assez glauque et bizarrement très drôle, parce que c'est des situations absolument uniques de gens qui se font raqueter. Il y a des, des scènes littéralement de, de lynchage, et en même temps, euh, tu as une espèce de véracité, il y a un, un côté cinéma coup de poing assez incroyable. Euh, voilà, ce film avait, euh, c'était euh, l'année où, où je l'ai vu à Cannes, c'était euh, genre je crois que c'était un de mes films préférés donc voilà, je recommande vraiment Donbass et alors le coup de bol, c'est qu'il est visible en ce moment sur OCS et peut-être sur Canal, mais en tout cas sur OCS il est visible donc vraiment, je te recommande chaudement Donbass c'est un, un film de guerre euh, comme t'en as jamais vu c'est un film de guerre assez unique euh, à la fois grotesque, euh, drôle et, et, et horrible parce que quand tu quand, tu, quand as fini Donbass T'as l'impression que le, le monde est désespéré et, euh, et normalement ça devrait être ça un film de guerre ça devrait être <rire> c'est ça un peu le paysage d'un film de guerre. Euh, papa c'est tout pour aujourd'hui euh, c'est tout pour aujourd'hui effectivement on va pas dire on va pas dire nanana rejoignez nous nanana tout le monde c'est ça tout le monde sait où nous retrouver donc c'est pas la peine euh, on va juste dire merci de nous suivre merci à de nous soutenir sur patreon.com/rpu euh, merci à tous et puis on se retrouve bientôt dans un dans un nouvel épisode. Pour nous suivre, c'est supercinébattle.fr sur Pff, le. mec est fatigué. Supercinébattle.fr sur le site internet. Et puis vous retrouvez euh, la liste des nighties mise à jour. Euh, on vous souhaite de bonnes fêtes euh, à quel que soit le moment où vous écoutiez cet épisode. On vous souhaite bonnes fêtes et euh, et euh, restez prudent. Et on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao, bonne fête.
0: Ciao à tous, bonne fête. Bonne année, tout ça
1: Et honnêtement, on a vu beaucoup de films de guerre, on aime bien plutôt, toi et moi, les films de guerre. Ben oui, c'est vrai. Ben ouais, j'aime ça, la guerre euh, Attends, attends, je finis Marocco, euh, Benji, je finis Marocco et je suis à toi. Quoi, ouais, t'aimes euh... pas ça, la guerre
0: euh, bah tu veux, tu veux faire la guerre, bah
1: tu deviens la guerre. Excuse-moi. Euh... On a été piratés, ouais. voilà. Et euh, papa, toi et moi, on, on aime plutôt les films de guerre, mais ça, c'est un film de guerre comme t'en as jamais vu dans ta vie. Euh, parce que il y a des ouais, je vais te faire une guerre comme tu l'as jamais non. vu. Je, je, finis, je finis je finis on est en train d'enregistrer en fait le dernier la fin de Super Senibattle qu'on a mais mais moi, tu crois que j'enregistre pas là, hein bon. <rire> bon bah garde-le bah, garde, -le, garde -le pour toi alors c'est <rire> un crossover. Hein. non, je te le filerai justement.
0: <rire> ah d'accord. <rire> <rire> eh, ou alors
1: garde-le pour toi pour after eight. Ah, non non non, ça fera ça te fera tu, tu pourras l'incorporer il euh, je... y a Rambo qui a piraté ta, ta reco, c'est tout. D'accord, voilà. okay. okay, <rire> tu <me> l'enverras.
0: <rire> euh, fais un clap, alors.
1: <rire> ouais, ça, c'est le clap. Bon, allez, allez, je reprends. Et euh, Papa, toi et moi, on aime les films de guerre. Euh... Oui, c'est bien la guerre <rire> Je connais Donbass, c'est le spin-off de Jackass, non
0: Ah, moi, j'avais Ariel Donbass, tu vois. Très bon, très bon. Ah, c'est pas mal aussi. Et je continue d'enregistrer cette merde. <rire> Allez, stop. Pourquoi vous m'emmerdez J'ai rien fait. <rire> bon, ça, bah, moi... Moi... Attends, alors, attends, attends.
1: C'est monsieur Richard Boringer qui sait rien dire d'autre que les cafés Malongo et c'est bonnes une la nuit <rire> qui vient me reprendre sur mon imitation de Stallone. Lui, ce mec-là. Bah écoute, va falloir faire des imitations pour, pour compenser tous les putains de films de merde que j'ai dû m'envoyer par ta faute, quoi. Ah
0: oh la vache. That's what she said. une production,